0: Ci siamo, in ci siamo, siamo in live, ci siamo. Siamo live. Siamo in live.
1: ciao uh. a tutti e a tutti, benvenuti ragazzuoli, ragazzuoli uh. in questa nuovissima puntata di storia di celluloide, oggi sono molto emozionata, non si nota vero, non sembro una drogata,
2: Vampi, un sì,
3: vampiro, persona.
1: esatto, <ride> Esatto, è a tema perché oggi parliamo di un argomento molto particolare che è quello del mockumentary o finto documentario, falso documentario, come volete chiamarlo. E abbiamo un ospite specialissimo, come ho già detto, massimo esponente dell'argomento, studioso, teorico, filosofo. Sì, sì, sì. sì.
3: Le mie teorie sono studiate in tutte le università del mondo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ok, c'è da dire,
4: è la la prima volta, la prima volta in assoluto, che uno dei partecipanti del pivo talk è subito produzione,
3: Vorrei dire: beh, ha preso il migliore, migliore. non vorrei andare contro i miei colleghi. Ma
4: Ma in realtà, è anche la prima volta
3: che sono ospite su Twitch quindi. Sì, è un po', un po', è un po' strano, non ho dovuto fare niente di regia, quindi in realtà sono contento, <ride> vorrei fosse tutte ma così. Risolvo, eh.
0: okay.
2: <ride> ah, ma sì. Sì, Sarebbe esatto.
4: quasi da dire, <ride> da dire uh, good morning,
3: Pivo. <ride> sì, sì, infatti stavo facendo la gag all'inizio, volevo dirlo, ho detto dai, teniamo un tono serio, <ride> quasi serio. <ride>
1: allora, vogliamo spiegare a chi ci segue, chi sei, cosa fai, perché sei qui? Sicuramente allora... perché ti abbiamo raccomandato. Ecco, perché sì, così qui. funziona
3: il mondo dell'arte, essenzialmente sempre col, con le raccomandazioni. No, io sono Safo, all'anagrafe Saif, Saif Dean, sono tanti, no? E faccio Twitch insieme ad altri due ragazzi, un canale che si chiama Pivotalk, se qualcuno segue Danilo e passa da noi, un po' già ci, ci conosce, vuole anche Benedetta, e cioè ormai sono ospiti fissi, a, quantomeno al salotto. E niente, parliamo di cinema, siamo tutti e tre studenti di cinema, quindi l'abbiamo chiamato Pivo Talk. Per, come citazione a, a Friends con la scena del divano, proprio perché essenzialmente no, sono live da, da, da divano, sono live da salotto, sono chiacchierate, niente, di diciamo, non è critica, è molto un one to one tra studenti essenzialmente appassionati di cinema. E oggi sono qui in figura di disaffo,
2: <ride> per <ride> parlare
3: appunto del documentary, essendo uno dei generi che cito più spesso perché mi sta molto a cuore voglio fare in realtà il documentarista quindi eh, documentario vero e proprio e sul documentary ho fatto la tesi di, in accademia quindi qualcosa diciamo so e ho studiato
1: e ne hai realizzato anche un documentary. Diciamolo Sì, questo. un
3: documentary, una base. Poi eh, vorrò. Esatto. Ciao, ciao, Emily, la mia preferita.
1: Ciao, Emily. Ciao, ciao, benvenuta. Allora, perfetto, ottima presentazione, Saffo. Sei uno dei pochi ospiti che è riuscito a non entrare in panico dopo che gli abbiamo chiesto chi sia, quindi ottimo. Allora, prego un attimo di. Benedetto, benedetto.
0: Esatto,
1: io sono stata la prima. Lasciamo stare, per favore, non, non andiamo altro. Eh, portare a galla ricordi spiacevoli. E allora, documentary, <ride> che, che cosa significa? Eh, diciamo, qui partirei proprio dalle due, diciamo, le due termini che formano questa parola, cioè Mock e Mentary, cioè Documentary. Cioè Mock, prendere in giro, sfottere, eh, far satira, eccetera, Documentary, documentario, quindi messa insieme, prendere in giro sostanzialmente lo stile, lo stilema, le peculiarità del documentario. Allora, in questa prima parte del... Esatto, eh, Carcazza hai ragione anche tu, purtroppo è... Ciao, benvenuto! Eh, Dicevo quindi, eh, iniziamo un po' a tracciare, diciamo, quantomeno le origini per poi passare a, in qualche modo, contestualizzare un po' questo genere così particolare, no? Eh, Io mi sono interrogata molto su questa domanda, perché alla fine è un genere relativamente giovane, cioè, sì. quindi mi sono interrogata e mi sono chiesta, si possono trovare delle origini nel Mogumentary? E secondo me sì, perché voi sapete qual è la mia più grande ossessione, e non mi riferisco alla quattro grande
0: Esatto.
1: Esatto. E Orson <ride> Welles nel 1938 ha, uh, diciamo, dato vita a una delle più grandi supercazzole del- dell'universo, Cioè, eh, non so quanti conoscano la vicenda, ma probabilmente tutti quelli che ci seguono, visto che è molto, molto nota, cioè eh, Orson Welles gestiva questa trasmissione eh, radiofonica che si occupava di radiodrammi. I radiogrammi erano nient'altro che dei primitivi adattamenti radiofonici di romanzi, che venivano poi recitati eh, da attori o comunque da registi. E diciamo che questo fu anche uno dei primi debutti di Orson Welles, e fu anche il motivo per il quale fu eh, ingaggiato ad Hollywood, visto lo scalpore che fece il panico che destò in America. Perché lui nel 1938... Recitò in un modo così realistico, accompagnato da orchestre, da effetti speciali e da suoni una ipotetica invasione aliena, leggendo nient'altro che La Guerra dei Mondi di Wells non Orson, ma Wells, lo scrittore WLS. E questo, questo evento eh, gettò l'America nel panico per un giorno. Vi furono episodi, addirittura anche dei suicidi. E secondo me può essere in qualche modo considerato uno dei primi esempi di, non dico di documentary perché alla fine non è un documentary, però di idea di manipolazione della realtà per far credere allo spettatore che la realtà effettiva sia quella manipolata e non quella eh, nel quale lo spettatore è inserito. Mm-hmm. Quindi io ho, ho ritrovato appunto questo, questo episodio. Poi ovviamente i primi casi di documentary veri proprio sono in realtà rintracciabili negli anni 60-70, no Saffo?
3: Sì, sì, no, comunque secondo me è questo il vero proprio precursore, anche io l'ho studiato per, per la mia tesi. Mi ricordo l'avesse fatto tipo in radio, mi pare, è una cosa sì, sì. del genere, quindi è ancora più complicato poi renderlo credibile, perché non hai la forza delle immagini, che forza certo. che hai il mockumentary. E quindi sì, secondo me è proprio questo il precursore sul termine invece mockumentary. Volevo soltanto dire, un altro, secondo me, almeno dal mio punto di vista, mock nel, 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 nella parola sta proprio come nell'esempio di Orson Welles nel prendere in giro lo spettatore più che il genere, e eh, sì, sì, certo, quindi, proprio appunto perché mira eh, nel, nell'usare tecniche. Che fanno sembrare tutto reale, con situazioni paradossali, poi ne parleremo già nei nostri nei film che abbiamo portato. Sono paradossali, in tutti e tre. E quindi far credere per quelle due ore, quell'ora e mezza, allo spettatore, che adesso stia vedendo un film, eh, non di, cioè un film eh, reale, un documentario vero e proprio, quindi non un film di finzione, non eh. un film inventato. E quindi poi ne, ne, ne parleremo più in, approfonditamente. E, quindi sì, come dici te, poi i primi esempi si hanno 60, 70, eh, 70 sì, più, più 70 forse. E mentre inizio anni 80 entra la sottocategoria del fount footage. Che non so se poi ne volete parlare. Mh, se volete, lo accenno adesso. E, sì, sì eh, vai, vai. Poi che, che essenzialmente va fatta questa distinzione, perché poi se no. Mh, si rischia di confonderli perché sono molto simili nel, nello stile, nel, nell'intento anche se è quello appunto di fregare lo spettatore e, mm, il found footage come appunto da, da, da titolo eh, consiste nel, eh, nell'utilizzare immagini di archivio però ovviamente finte e, un esempio proprio che conoscono tutti The Blair Witch Project che è, Rec pure è andato abbastanza bene e mh, il primo esempio è italiano quindi pure quello è in Italia infatti siamo stati tre precursori poi del sia del mockumentary e del found footage che è mh, Cannibal Holocaust di, wow. di Diotato non Diotato sempre in tema saremo, <ride> basta, <Cantante. ride> basta, il saremo. passato oscuro di Deodato. <ride> sì e poi dopo di, dopo di questo film c'è stata una fi- Fase di stallo per anni e anni, e poi arrivo The Blair Witch Project che l'ha super rivalutato, poi ne sono subiti i rec schifo, e, <ride> e i, vari, i vari filmacci: esatto, esatto. e quindi questo, piccolo
1: sì, è solo stato dello spettatore, eh, però, secondo me, cioè nel senso è, è giustissima la cosa che dici del, del cercare di, in qualche modo di imbrogliare lo spettatore, però, soprattutto <ride> nei, nei che porteremo c'è anche l'elemento di eh, imbrogliare però fino a un certo punto cioè gettare mm-hmm. quella degli indizi che facciano capire allo spettatore che in realtà cioè, è impossibile che queste cose siano reali soprattutto poi nell'esempio che porterò io o l'esempio che porterà comunque Staffo o sì anche Danilo perché alla fine c'è sì, forse, sì, sì. Come dire. Eh, sono tutti esempi abbastanza eh, che ben si adattano a questa, a questa cosa allora, si io basano ho tutti su un, un po paradosso, di...
3: possiamo dire, c'è cioè esatto. sempre in, in tutti i esatto. documenti un paradosso, è quella infatti la cosa interessante.
1: Sì, 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 poi dei primi, diciamo, esempi degli anni, diciamo, 60-70 avevo cercato un po', e mi sono spuntati i nomi, per esempio, di uh, the, the Wargame, scusate se leggo il nome, che... di Peter Watkins, che è un, diciamo, un... Un film in stile documentario che racconta diciamo, la vicenda di una guerra nucleare e che fu allucinante. E lo stesso Ghezzi dice che fu un film molto molto pesante, che anche lì eh, fece molto scalpore e più invece di stile proprio mockumentary quello che viene un po' considerato il primo mockumentary è eh, All You Need Cash del 78 di Harry Hitler, che in realtà è uno dei Monti dei Monty Python mi sembra dei Monti Python sì, sì,
0: sì, sì. che è un
1: documentario su una band fittizia e questa band fittizia non è nient- nient'altro che una parodia dei Beatles, Beatles. E-, e vi sono anche moltissime star comiche americane che, che presero parte a questo film anche mi pare lo stesso George Harrison e Quindi possiamo dire che in realtà il genere mo- del documentario o falso documentario è peculiare anche perché in qualche modo cerca di mh, cancellare o in qualche modo di far uh, sparire il confine tra realtà e finzione, no? questo confine diventa sempre più labile all'interno della, della narrazione stessa, proprio perché il principio della narrazione, del movimento, era anche questo, quello proprio di distruggere questa distinzione tra il documentario e invece l'opera, la fiction, l'opera di finzione, non fiction, intesa come fiction, rai, brutta, ma proprio come fiction, cioè come... Finzione. ma no, queste cose chiariamole sì, sì. perché poi se sennò... no... No, non si sa
3: mai. <ride> Dicono poi, ha detto benedetta, il documentary esatto. è come le robe che fanno sulla RAI, diventa la cosa. Esatto, la sì, le... sì,
1: esatto. Sì, e anche perché comunque eh, il termine fiction si, diciamo, eh, è connesso anche in parte al documentary e fa riferimento al genere, per esempio, della fiction, che viene anche lì visto un po' come il predecessore, che è questa idea di... Soprattutto magari dopo fiction eh, di ambito storico, no? che tentano di ricostruire degli eventi accanto a delle interviste. Per esempio, questo succede eh, con, non lo so, Whisper il Piacere della Scoperta, eh, in cui magari si vedono degli esperti che parlano e accanto c'è una ricostruzione, che ne so, di Nerone che fa cose, dei gladiatori che combattono, eccetera. Questo, ovviamente, posso, non
4: è un'altra un in realtà, che è, è sempre che stiamo parlando di. di, di uh, cose storiche, legato anche al Mocumento, no? Eh, ce n'è uno che fece History Channel un po' di tempo fa, che era bellissimo, era bellissimo, era mettere insieme immagini della prima guerra mondiale e yeah. eh, eh, rifatte, rifatte, ehm, cioè le immagini vere della prima guerra mondiale, ehm, in, facendo degli innesti eh, su computer grafica, computer grafica, sì, dove veniva figlio. fusa con la guerra dei mondi. The Great sì, Martian sì, sì, World è, su, è assurdo è fantastico, cioè... fantastico. video a tutti è sì, anche sì, online sì. quindi se volete magari guardate perché è fantastico, è bellissimo
1: sì, no, ma... è... è del BBC no, History Channel è vero, Era History, Channel. History, Channel. Eh, History, Channel.
4: History
1: Channel loro le fanno que- queste cose eh, assurde quindi, no. in qualche modo, il documentary può avere, diciamo, un'accezione da pseudo-documentario, ma con de- degli intenti più che altro narrativi. Allora, quindi Comunque, noi abbiamo in realtà, cercato... una qualche... cosa
3: che mi Vai. è tornata a mente, che me l'ha fatta notare in realtà il mio professore durante la, l'esposizione della tesi, me l'ha fatta come domanda, e, um, una prima parvenza di Mocumentary. Sì, in realtà durante la seconda guerra mondiale, con, con Hitler, che aveva, diciamo, il regista, e quindi il, il cinema di un po' di, di propaganda e voleva far passare cose non reali, capito? Eh sì! Eh! Certo. Me la fece notare il mio 36. professore. Sì, me lo, me, me lo faceva notare il mio professore. Che eh, da lì ho cioè, pensato parecchio, infatti, è, è bella questa. Questa, questa chicca poi eh, da osservare. Sì, sì, no, ma
1: assolutamente, sì sì, anche perché comunque il mockumentary non ha soli intenti satirici e, o comici, ha anche sfumature comunque politiche, cioè anche sì, banalmente, anche sì, sì. al di sotto della satira, c'è cioè comunque una base politica di fondo. E, cioè non è che Hitler o la riflessale nel trionfo della volontà eh, riprendeva appunto quella, quella massa enorme di, di nazisti con intenti, satirico del dire ah guarda quanto sono buffi con quelle divise sono tutti uguali, fanno ridere cioè c'è una, una base politica forte sotto, sotto sì, questo sì. che anche lì poi è sempre diciamo legata al concetto di manipolazione della realtà stessa, no? del far no, passare sì, una esatto. realtà che in realtà è diversa da quella che, che effettivamente è allora, eh, noi come avete anche un po' visto tra i vari spam eh, tra il mio profilo di Danilo quello di Saf eh, oggi parleremo di tre film eh, diciamo che sono significativi in qualche modo del, del genere movimentary e che ci aiuteranno anche un po' a parlarne che secondo me è comunque una cosa che eh, deve essere in qualche modo affrontata dal punto di vista concreto perché altrimenti rimane troppo astratto troppo eh, troppo aleatorio. e abbiamo scelto tre film ognuno si è scelto un po' il film del cuore e Saf ha scelto Zelig di Woody Allen che è un po' una, una pietra miliare diciamo del, del genere io ho scelto What We Do in the Shadows che è una delle mie più grandi ossessioni e chi mi conosce lo sa perché non faccio altro che spammare e vivere di What We Do in the Shadows ed è anche molto triste da rivelarvelo e Danilo invece ho scelto ehm, un film appunto di di, di Romero eh, che è Day of the Dead da- Diary of the Dead scusate
4: Diary.
1: E- <ride> Diary sì 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 mi stavo confondendo con un'altra cosa e, e quindi niente, ora cercheremo in qualche modo di, 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 esporlo, di esporli e qualsiasi intervento, qualsiasi domanda, affermazione, qualsiasi cosa, scrivete qui anche, non lo so, per commentare una, una cavolata, qualsiasi cosa, noi siamo qui per, per voi e, e dagli è tutta.
3: Allora. Esatto, e... grazie, che <ride> Dopo il <ride> non sono d'accordo. E... <ride> di... Parto io? Sì, sì, Sì,
1: sì, lascio la parola a te.
3: Proverò a non fare spoiler perché forse nel mio più dei dei vostri si rischia di spoilerare, cioè più più rischio, non voglio rovinare la seconda parte di di film, quindi alcune cose le le ometterò per ovvi motivi. Quindi però abbastanza in generale e del perché ho scelto poi questo film eh, come in rappresentanza del Mocumentary. Allora, essenzialmente Zelig è un film dell'83 di, di Woody Allen e parla di Leonard Zelig, che essenzialmente è una persona che possiamo definire camaleontica e che, che, che si, si trasforma nelle persone che, che avvicino essenzialmente, nelle persone avvicino nel contesto, in base al contesto nel quale, nel quale si trova e questo anche fisicamente, quindi qui troviamo già il paradosso che, che dicevamo, ovviamente una persona non può <ride> diventare un'altra persona istantaneamente eh, vicino agli altri. Molto
1: divertente però.
3: Sì, eh, sarebbe bellissimo, veramente, veramente bello. E quindi questo paradosso appunto si basa però su una critica sociale, come dicevi te, eh, Benedetta, il Mokumentary ha una base di satira, se non è basa- fondato proprio sulla satira, perché in tutti i Mokumentary riusciamo a trovarlo, essenzialmente una critica sociale, una critica politica, in questo caso è sociale, quindi su... Eh, essenzialmente poi si basa sul paradosso di Zelic, che è un paradosso che esiste veramente in psicologia, che è proprio quello di eh, cambiare caratteralmente in base a, al contesto nel quale si trova e quindi è una critica. Essenzialmente Zelic, l'ho visto io come una critica a, a questo: e poi magari dopo se volete aggiungere qualcosa voi, potete anche correggere che sono tutti i miei spunti personali, non ho letto niente. E la cosa che, il motivo principale per cui ho scelto questo, questo film è perché incarna eh, gli elementi del documentary classico, quindi cioè di conseguenza del documentario classico. Che sono interviste, che sono eh, immagini di, di, di archivio, di repertorio. E che sono una cosa che mi sono piaciuta, che mi è piaciuta di più, questo devo dire, il motivo per il quale ho amato questo film da, da subito sono state le, le immagini e la riproduzione delle immagini eh, che ci sono nel film, ne voglio, no, non spoilero perché veramente qualunque cosa <ride> rischierei di rovinare la visione a, alle persone, però chi ha visto il film può capirmi alcuni, alcuni immagini delle, delle pietre. Non so se
1: ti interrompo, ma questa, questa, visto che più abbiamo parlato di Orson Welles, no? questa strategia del, del cinegiornale alla fine è anche presente in quarto potere e penso uh-huh. che sia stato anche un po' un punto di riferimento di, di Woody Allen proprio nel, anche proprio nella, nella ricostruzione di questo cinegiornale, di queste scene di repertorio che davvero... Cioè, se non volete vedere il film, ma io vi consiglio di vederlo, perché, santo Dio, è uno dei film più belli di Woody Allen. Poi dura, dura un'ora e queste... dodici.
3: Vi convinco sì, dicendo sì, che dura un'ora e dodici, quindi ah, vi... che... veramente...
1: Sì, sì, perché poi i movimentari durano tutti relativamente poco. In mm-hmm. realtà io, ora che ci penso, ho inserito delle... Perché vedrete anche dei video... Ho cercato di prendere video, non spoiler, però ci sono anche dei, dei pezzi di queste... Di queste... Di questo cinegiornale, quindi dopo, Saffo, le vediamo,
4: mm-hmm.
1: e quindi okay, niente. Aspetta,
4: Scusa, sì, per il, vostro, il vostro via per, per i contenuti. Sì, sì, sì. Video, eh?
1: sì, sì. dopo che Saffo finisce.
3: vai, vai. vai. E, ok, sì, no, secondo me totalmente si è, si è ispirato, comunque appreso anche da, da Quarto Potere, da Holstrom Wells, perché, come hai detto te, è veramente l'ispirazione penso per tutti i mocumentaristi. che poi, <ride> certo. eh, voglio dire anche questa cosa, c'è proprio il il ruolo del documentarista, cioè chi fa soltanto documentary anche. E quindi sì, c'è stata c'è stata ispirazione. E quindi si sì, prende gli stilemi del documentario classico anche nel doppiaggio, questa cosa mi è piaciuta un sacco perché l'ho visto doppiato, c'è una cosa un, se c'è un, un, un personaggio non riesco a vedere eh, in lingua originale quel personaggio è VD Allen, perché sono troppo affezionato sono alla, alla voce doppiata.
0: Eh, sì. Aveva e... la Lionello.
3: Sì, no, è veramente Woody Allen, eh, non, non doppiato, non riesco. E, e si, si nota da subito, dalla prima scena, dove c'è un... Eh, questo non, è tornata di inglese, il simil sync, quindi la, il parlato sotto e c'è il doppiato che invece è fuori sincro con, eh, con, eh, con, con il parlato in lingua originale. Questa cosa mi è piaciuta da subito. E... Mm, come dicevo, interviste posate, quindi sulla poltrona, su nei vari contesti, la contestualizzazione storica mi è piaciuta tantissimo e la scelta registica, beh, Woody Allen sappiamo tutti, <ride> la bravura... Sì, tutto l- sì ma, ma anche alcuni degli ultimi. E l'eccellenza registica. Per, diciamo arrivare al punto del mock, quindi prendere in giro lo spettatore, far credere lo spettatore di essere nel... perché poi è ambientato gli anni venti, sono detto, sì. per rendere quest'idea ha preso una scelta che ora può sembrare scontata, ma all'epoca no, perché bene o male alla fine erano tutti abbastanza simili anche i mezzi, e ha, ha deciso di, di utilizzare la macchina da presa, una macchina da presa degli anni venti. Quindi gli artefatti sono totalmente reali, ehm, il bianco e nero è veramente tutto quanto perfetto. Infatti, la prima volta pensavo fosse un film degli anni 40, ma dicevo: no, non è possibile perché <ride> non, non tornano sì. i conti. E però, cioè, io m- mi ero quasi stato convinto che fosse degli anni 40, infatti, quando ho visto. Eh, il film dell'83 ci sono rimasto. È eh, rimasto. E quindi. Eh, tramite l'utilizzo di, questi strateg- di queste tecniche, anche della musica, che va, che va a ritmo con, con le varie scene, con i vari momenti, è veramente, come nei documentari, è veramente, eh, dal punto di vista documentaristico, perfetto. Cioè, nonostante ci fu- c'è questo paradosso enorme, che è quello di un uomo che, che è un camaleonte, e... Ehm... Riesce a farti stare per un'ora e venti con l'idea, un'ora e dodici, con l'idea che Zelig sia veramente così, e Zelig esista veramente, di star vede- quindi sembra veramente di, star una, di star vedendo una storia reale, un vero un documentario reale. E, mh, purtroppo in realtà, comunque, Zelig non ha avuto così tanto successo, sicuramente meno <ride> di quanto si, si merita, e, ma anche perché il genere documentary è un genere che nel concreto non conoscono tutti anzi più volte mi è, mi è toccato spiegare cosa fosse il, il mockumentary e, e niente quindi lo, lo veramente consiglio a tutti quanti e è un, è forse il miglior mockumentary che abbia mai visto e forse quello più riuscito e, perché riprende anche in maniera ovviamente eh, che si presta alla tematica, perché è paradossale, ma non come quello che vedremo di Benedetta e quello di Danilo, che lì proprio si arriva a livelli che renderli, renderli Anzi, il mio credibili. anche
1: anche, forse quello di Danilo è quello più paradossale, perché il mio finge di essere paradossale, però può anche essere passato... Per dire Secondo me dici, è
3: più il tuo Benedetta dici. rispetto a quelli di no. Danilo. Io credo di più in un attacco zombie che, che nei no. vampiri che e io svolazzano no, pubblica, in giro.
1: Quindi non voglio crederci. <ride>
3: <ride> e niente, non so se volete aggiungere qualcos'altro, cioè, vedendo le immagini poi magari aggiungo anche. Sì, okay, vogliamo far sì, vedere il primo contributo.
4: Video. Bene, mi piace di contributo fa una cosa molto televisiva. <ride> sì, sì, molto, via, molto, primo molto TV. Primo RVM, Vabbè, vediamo nei nostri via... archivi, <ride> via,
3: via l'archivo <l'R-R-V-M>. video
0: <ride> esatto. Sì.
3: Allora, allora scusate, prego, Ruggia. Sì, intanto dico che per farvi vedere quanto le immagini per Torri mi, mi siano piaciute, l'immagine di VT Allen con la zucca è stata il mio sfondo per <ride> non so quanti, quanti mesi
1: la da indiano mi dirai spero era che la facciano vedere
2: che sembrava suscitare dovunque sentite? vedeci se sì, sì.
1: sentite
2: si sapeva soltanto che era figlio di un attore ebreo Morris Zelig, la cui interpretazione di Pac nella versione ebreo-ortodossa del sogno di una notte di mezz'estate era stata <ride> colta con una certa freddezza il secondo matrimonio di Zellig Senior si contraddistingue per i litigi continui e violenti Tanto che, sebbene la famiglia abiti sopra un bowling, è proprio dal bowling che giungono la lamentele per il rumore. Da bambino, Leonard viene preso di mira dagli antisemiti. I genitori, che non prendono mai le sue difese e gli addossano sempre la colpa di tutto, parteggiano per gli antisemiti. Spesso, per punizione, lo rinchiudono in un gabuzzino al buio. Quando sono arrabbiati per davvero, entrano nello gabuzzino con lui. Sul letto di morte, Morrizelli dice al figlio che la vita è un incubo di dolore senza nessun senso e l'unico consiglio che gli dà è conservare bottiglie vuote. Malgrado il fratello Jack <ride> abbia l'eserimento nervoso e la sorella Ruzio la druncola alcolizzata, Leonard Zellig sembra essersi adattato alla vita. In qualche modo si arrangia. Poi, d'improvviso, un comportamento sempre più strano. Affascinata dal fenomeno Zelig, la dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti ed invita gli scettici colleghi ad osservare. Sotto gli occhi dei medici, Zelig diventa uno psichiatra perfetto. Quando fanno entrare due francesi, Zelig si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Accanto ad un cinese comincia ad assumere un aspetto orientale. A questo punto la storia è trapelata alla stampa ed il pubblico, assetato di emozioni e novità, ne è subito accattivato.
3: Ok. Oh, mamma mia, cioè... <ride> b- bastamente questo... questo che la scena iniziale, e sì. comunque. E, cioè, è riassuntivo di tutto. E, ma anche tempi no, comici, no? no. <ride> Zelig viene preso in mira dagli antisemiti, i genitori si schierano con gli antisemiti. <ride> semite, <ride> esatto.
1: <ride> e già Tempo solo questo è paradossale, perfetto. no? Cioè Degli ebrei che, che si schierano con gli antisemiti, sì, ma sì, sì. solo per il proprio figlio. Cioè. Tutto, tutto sui paradossi, <ride> sì.
3: Tutto sui paradossi, anche ora non dico sì, qual sì, è sì, il momento, no? ma anche il punto di svolta di Zelig è un paradosso. Quindi la conversazione tra si svolge non dico non voglio esplorare però poi quando vedrete il film per chi non l'ha non sì, visto sì. capirete sì,
4: sì, eh, c'è da dire, sì, dire sì, che pericolo, dai, dai. c'è da dire no, che Danilo, eh, c'è un, un bianco e nero di, 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 dell'epoca a cui si rivolge che è perfetto veramente perfetto eh, tecnicamente è fatto benissimo esatto è sì, sì. Dice, sì sì è, 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 ed è credibilissimo da quel punto di vista e qua si vede effettivamente poi l'amore effettivo di Woody Allen verso questo determinato tipo di cinema che poi era, all'epoca era il cinegiornale no? che lui spesso, spesso nei suoi film cita quel tipo di cinema per esempio um, uh, Annie Hall e gli Annie no? quando vanno al cinema a vedere un documentario sulla seconda guerra mondiale dove lei rifiuta e dice sono stanca di vedere ore e ore di quella film che mi fanno sentire in colpa beh sono fatta apposta <ride> <ride> eh, quindi è, è, è un amore viscerale quello di Allen verso questo tipo di, di, di sì, informazioni. Mi è venuto anche un
3: altro flash proprio su come dici, di rendere credibile e contestualizzato nell'epoca, eh, cioè nelle interviste, quelle in televisione mi pare, con sì. i, i microfoni, cioè, sì. i microfoni sì. proprio è tutto quanto studiato alla perfezione il mockumentary va fatto così il mockumentary non deve aver paura di usare dei paradossi non deve aver paura di usare delle cose poco credibili ma deve essere reso credibile anche la cosa meno credibile va resa credibile in qualche modo non è così perché ha un problema siamo in quest'epoca come faccio a trasmettere allo spettatore se sono in quest'epoca utilizzo macchina da presa degli anni 20 utilizzo microfoni degli anni 20 mi costa di di più mi, mi serve più ricerca è cinema, va fatto. E Woody Allen sì, l'ha no, fatto ma... alla perfezione.
1: No, ma, mh, cioè, questo video l'ho voluto inserire perché secondo me è straordinario. Forse anche, anche più, magari, dei, degli altri momenti in cui eh, Allen viene quasi, come dire, inserito in contesti storici che non gli appartengono. Questo video, in realtà, lui... Non vengono ricostruiti dei momenti storici veri e propri, cioè è il background del personaggio, ma secondo me è ancora sì, più realistico dei filmati d'archivio che vengono poi utilizzati, cioè di lui... Eh, in, non, non, sto cercando di non fare spoiler, ma giurerei... È, è difficile, è difficile. E... ora c'è un, altro, c'è un altro diciamo video um, che in realtà ho preparato. Danino, non è quello sulla malattia, è quell'altro.
4: Ok.
3: Okay. No, comunque si sono d'accordo con te, Benetta, eh, ma poi mi dai anche un contesto proprio sul personaggio. Chi è eh, Zelig? Me lo fai vedere da piccolo addirittura, gli assomiglia a esatto. voi. Cioè, forse magari è proprio una sì, sì, sua sì. foto. Perché, eh. sì, e... sì, sì, sì,
1: sì, no, comunque cioè, secondo me è straordinario. Cioè, anche, anche solo il modo di ricostruire la realtà in quel modo, non utilizzando a, a parte in questo caso la macchina fotografica, però non mi sembra ci siano in, prima, in queste prime... Uh, sequenze delle vere e proprie immagini d'archivio sono tutte ricostruite. Mi sembra bene o male, no? Sono tutte sì, penso, sc- sì, le sì. foto sono scattate, quindi cioè, secondo me è straordinario. È una cosa, infatti, quando lo vedi la prima volta ci rimasi. Come... Sì, ma come sì, è sì. possibile, mio padre va non contest- ci credeva,
3: ma ha contestualizzato eh, anche quindi. all'83. <ride> Comunque, vai, vai. Danilo, esatto.
2: Long Island dei signori Porter Sutton, mecenati appartenenti al bel mondo. Uomini politici e poeti si mescolano al fiorfiore dell'alta società. C'è anche Scott Fitzgerald, che descriverà gli anni venti per le generazioni future. Annota nel suo taccuino qualcosa su un ometto curioso, un certo Leon Selwyn o Zellman, che sembrava un aristocratico e cantava le lodi dei ricchi conversando con la gente bene. Parlava con venerazione di Coolidge e del partito repubblicano, il tutto in un raffinatissimo accento bosoniano. Un'ora dopo, scrive Scott Fitzgerald, rimasi di stucco nel vedere quella stessa persona parlare con gli sguatteri. Adesso, pretendeva di essere un democratico e si esprimeva in un accento rozzo, come fosse uno del popolo. È questa la prima volta che si fa caso a Leonard Zelig: Chi era questo Leonard Zelig che sembrava suscitare dovunque impressioni così diverse? Affascinata dal fenomeno Zelig, la dottoressa Fletcher organizza una serie di esperimenti invita gli scettici colleghi ad osservare. Sotto gli occhi dei medici, Zelik diventa uno psichiatra perfetto. Quando fanno entrare due francesi, Zelik si appropria del loro carattere e parla francese abbastanza bene. Ok, Accanto questo comunque abbiamo già sentito. Comincia quindi... ad assumere un aspetto orientale.
3: No, cioè, ma
1: veramente... Però, cioè, cioè già, già solo questo. Non so, in chat la l'avete visto? L'avete mai visto? Non so che cosa pensate
4: di sembrerebbe, no, sembrerebbe che qualcuno ecco, non l'ha visto Tipo Emily che ha detto Io non l'ho visto, in silenzio <ride> <non è> senza... <ride> <ride> Recupera, recupera
1: sei C'è Carcassa,
4: sì, cioè, sì. Carcassa, è già messa sta simpatico Non so chi è Carcassa, <ride> già e... no, ma è già messa a simpatico Mamma, è meraviglioso okay. Ci data la da zero del blu vertigo La battuta di Allen Esatto. Poi sì, tutto il primo periodo di Woody Allen è ripetibile, sì,
0: sì, magari uno dice d'accordo. no come
3: è visto. E secondo me questo tra i migliori, è
1: Sì, ma è proprio un periodo... un periodo florido secondo me per Woody Allen, è proprio anche dal punto di vista artistico, da, da vita di... di film che sono veramente unici, originali. Con questo umorismo così particolare. Per questo io dico che Uriane Allen, secondo me, non è per tutti. Sì, ma secondo me lui non è per tutti, ma non in senso perché siete scemi, cioè no, siete, nel senso, la gente che non apprezza Uriane, non è scema, ma perché c'è un umorismo talmente particolare che è un po' anche quell'umorismo dei movimentari. Cioè, i secondo me, non sono per tutti perché è un umorismo, cioè, dipende poi dal genere. Cioè, per esempio, il film che porterò io è talmente particolare che. Di, dipende dall'età, da, dalla conoscenza cinematografica alle mm-hmm. spalle, eccetera. Quindi è, è anche proprio un genere, come dire, molto, molto particolare, molto, molto ambiguo sotto questo punto di vista. Non è per le, le masse, non è, è più di nicchia, più appunto eh, per poche persone in qualche modo.
3: No, ma sono totalmente d'accordo. Poi posso dire anche la, il mio esempio sul fatto di, che dici di Woody Allen, che non è effettivamente per tutti io ho attraverso due fasi la prima fase è quella di proprio di disprezzo totale su, su Woody Allen <ride> ma perché avevo 18 anni la mia ragazza all'epoca mi, mi tartassava un Woody Allen mi spiegava tutto, qualunque cosa ma io non, non apprezzavo, mi dicevo oh, veramente schifo cioè a livelli estremi poi tempo due anni con un'altra concezione della vita un altro, un altro approccio anche alla visione magari avendo già un po' capito un minimo eccetera tutta un'altra cosa eh, quindi sì, va visto, va visto con attenzione Woody Allen anche perché in questi video, abbi- in questo video abbiamo visto cioè, <mai> 30 secondi penso, non so quante critiche ha esatto. tirato è, è un capolavoro è un capolavoro posso, No, vorrei rispondere
4: a... A, a allora sì, a Calcassa dice giustamente uh, Zellico, credo, passò proprio grazie a Grezzi in tv, ed è vero, grazie a Fuori Orario eh, ha iniziato come è uno di Buster Keaton e poi attraversare Fellini Bergman e il suo mai. In realtà, volevo rispondere proprio a questo: in realtà, no, cioè, nel senso, <ride> di Allen è uno dei miei amori più totali, eh, eh, non tanto Buster Keaton, perché la differenza di base è, è, sta proprio in quel tipo di comicità. La grande rivoluzione di Allen, che ha iniziato un po', no, come tutti noi sappiamo, quando la stand up comedy, quando la stand up comedy non. Erano pochi a farla in quel periodo. Sì, sì. Eh, infatti, tutti i più grandi stand-up comedian si ispirano tutti inevitabilmente a V.D. Allen come Ginz, eh, e poi dopo cercano un loro stile, ma tutti iniziano alla V.D. Allen. Eh, in realtà, l'umorismo di, 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 di Allen è, è, è differente dagli altri proprio per questo: eh, perché se gli altri. Uh, tentavano di far ridere appunto. Con, con uh, la caduta, con uh, il gioco, buffo, eccetera. Allen è stato uno dei primi a non far ridere per quello che succedeva, ma a far ridere di lui. Uh, delle sue idiosincrasie, come lui dice spesso, del, del, del suo essere un neurotico newyorkese uh, ebreo, <ride>
3: oltretutto. La scena, la scena del divano, basta quella la scena del divano
4: esatto esatto eh, ma per dire quella scena è magnifica ma anche la scena di Annie Hall dove c'è lo split screen con i due eh, mm. dove lui dice i tuoi progressi sembrano i miei regressi cioè tu fai dei progressi e io ti pago addirittura un psicanalista mentre io invece non Inizio, di Annie, a inizio
1: esatto. di Annie Hall che sembra quasi un omaggio al genere proprio del movimento del documentario cioè di lui che si esatto. fa intervistato ovviamente da solo
3: <ride> Quindi, sì, infatti eh. sì la rottura eh, della la quarta parete, Si riassume tram- entrambi i vostri punti di vista con, eh, ormai la definizione si dà ad alcuni tipi di film, è eh, il cinema a quasi, capito? Se esatto. un film diventa così iconico c- c'è sicuramente un motivo, quindi... Eh, eh, ma poi la cosa che diceva Carcassa, ci, ci sta, secondo me, come dice però come dice Danilo, lui utilizza anche il fisico, comunque in alcune movenze un po'... Eh, come posso dire, un po' quasi goffe ma la cosa che mi piace un sacco è quando riesce a, quanto riesce a eh, conciliare fisico e voce cioè lui tentenna e si rispecchia tutto quanto t- 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 anche le movenze fisiche, forse è stata la prima cosa che mi ha, ha colpito più di Woody Allen perché vedo un sacco l'interpretazione. interpretazioni veramente le... Cioè, completo, cioè, registicamente non, non penso ci siano eh, altri, altri esempi così completi proprio in tutti i ruoli che, che fa vabbè, sì, sì, sì. è un barboncino e pensa Barbon... alla morte
0: Perché? grazie <ride> Ma infatti ma
3: in senso affettuoso, Scusate, non esiste me... un senso affettuoso per in questo per me la
1: frase più bella di Woody Allen è quella in cui appunto cioè, non mi ricordo se, se è in Annie Hall, no, non mi pare in Annie Hall, vabbè, a un certo punto eh, erano a dialetto, Allen è questa protagonista, e lei fa fare l'amore con te è un'esperienza kafkiana, e per me...
3: No, 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 <ride> no, no non è un tipo Manat, no, è in infatti
1: quindi è l'escele duale,
3: quella parentesi, è Esatto, sì, 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 sì. No, sì, la mia sì, preferita, sì, la la vi mia vi... scena preferita è il finale di Manhattan. Invece, però, eh, non eh. è niente di così altissimo eh, sotto, Però, eh, mi, ha più, mi ha proprio distrutto emotivamente. Lì ho iniziato a male.
4: Eh. Anche la barzelletta finale di Annie Hall, ragazzi. È... Sì. Eh, ma è poi le crede
3: queste... <ride> sempre con queste battutine i film. Eh. Sì, sì. Vabbè, comunque dovremmo farci una live a parte su VD Allen. No? Esatto, <ride> non non, mai, esatto, non
4: basterebbe un'ora, non basterebbe un'ora. Esatto. Allora, sì, ma penso che sia arrivato il momento in realtà di... Scusami se è detta. io devo, ovviamente, devo riportare tutto eh, nei ranghi.
2: È arrivato vai. il
4: tuo momento. È arrivato il tuo momento. Il momento che tutti noi aspettavamo. No. Però quello dell'amore proprio dilagante, per benedetta, verso questo film. Quindi, penso, allora, stiamo tutti zitti e eh, lasciamo.
1: <ride> non dite così che poi mi emoziono e mi imbarazzo e è tutta rossa. No, allora, cercherò di stare nei, nei 15 minuti che ci siamo previstati. Bloccatevi, spegnete il microfono se dovessi parlare oltre, perché per me è veramente difficile. Allora, il film che ho deciso di portare è What We Do In The Shadows, tradotti in un modo orribilante con Vida da vampiro. Allora, cos'è What We In the Shadows? È il movimentare più bello che sia mai stato realizzato. <ride> eh, è un film del 2014, diretto e scritto da Taika Waititi e Jemaine Clement, due grandissimi artisti neozelandesi che diedero vita a questa piccola perla del, del cinema in qualche modo indipendente. Il, uh, il film molto interessante, perché uscì nel 2014 e eh, all'epoca venne un po' visto, ehm, non, in un modo, in qualche modo eh, non venne propriamente accolto dalla critica, perché ehm, si faceva riferimento a un film del 2010 di eh, tale tizio belga che è Vincent Lanoux che si chiama Vampires, mm-hmm. che in qualche modo segue le vicende di questi vampiri. Ma io sono ah, pure che, che What We Do in the Shadows in realtà... È venuto prima di questo film perché nel 2006 Taika Waititi e Jemaine Clement realizzarono quello che divenne una delle perle del cinema indipendente neozelandese. Che è appunto un corto con stessi protagonisti, stesse vicende in qualche modo, eh, però ovviamente in versione cortometraggio. Che si può vedere su YouTube. E vi giuro, ragazzi, recuperatelo perché è tristissimo. Allora, eh, vedrete subito. dei giovanissimi Jonathan. Bruglia, che, eh, che è il ragazzo che vedete dall'estrema sinistra, vede da Deacon, eh, eh, oddio, sì, mi sembra di sì. Sulla, su YouTube dovrebbe comparire lo stesso titolo, però eh, questo purtroppo non... Okay. penso di sì. Mi sembra di sì. E, okay. Quindi, cos'è What We Do in the Shadows? È un, un genere momentary, eh, diciamo comico, satirico, che eh, segue le vicende di questo gruppo di vampiri con inquilini che sono Deacon, che è estrema sinistra, che è il vampiro più giovane, quello più ribelle, più in qualche modo scapestrato di tre, Vladislav, che è in qualche modo, come lo ha descritto Germain, un incrocio tra Antonio Banderas e Gary Oldman, ma in versione sfigata, e, e infine il mio preferito in assoluto, che è Biago, cioè Taika Waititi, che è è in qualche modo la mamma chioccia dei tre cioè quello che si prende cura degli altri che cerca di tenere sotto controllo tutte le, le situazioni si occupa di distribuire i lavori in casa di affidare i compiti di, di pulire eccetera e lo stesso taika dice di essersi ispirato a sua madre per realizzare questo personaggio questa cosa è molto divertente ehm, allora diciamo qual è lo scopo di questo film in realtà non, dal punto di vista della trama non si può dire molto perché è quello, lo scopo è proprio quello di curiosare nella vita di questi vampiri, cioè curiosare all'interno delle loro vicende personali, del loro background, della loro quotidianità, cioè, di una quotidianità di tre vampiri che sono totalmente diversi dal vampiro mitico di Bram Stoker o da vampiri che si possono ammirare in intervista col vampiro e sono dei vampiri, eh, sì, per... Peter, Beh, che, ha mio, visto... esatto, mio, che è diciamo la versione in qualche modo moderna di Nosferatu, c'è cioè anche lui. Ovviamente, purtroppo in queste immagini non, non figura, eh, non so perché, infatti. che è il quarto sì, e ultimo.
3: And... Andrebbe messo per sì, me sì, copertina. Sì, sì. Esatto, esatto, che
1: è colui che è poi trasforma, ha trasformato. Dicono però, dicevo, l'idea è proprio quella di immergersi in questa, in questa casa e seguire le vicende di loro tre, che sono vicende paradossali. E che smontano proprio l'idea mitica del vampiro figo, eh, inquietante, eh, affascinante, enigmatico. Perché alla fine loro sono quattro sfigati: cioè, tre, perché Peter è tipo Dio. Diciamo, tre sfigati a cui si aggiungeranno poi un, un umano e un altro ragazzo che diventerà vampiro e lì, diciamo, secondo me perché è interessante questo film? Anzitutto perché è un film di una comicità straordinaria. Ci sono dei momenti comici veramente pazzeschi eh, che mi hanno ucciso dentro, proprio non riuscivo a fermarmi, mi stavo proprio sentendo male che molti hanno accostato alla comicità dei Monty Python, ma che secondo me è, è molto moderna, è ancora più moderna di quella dei Monty Python, è ancora più esilarante. Ora, non so se rivedendo un film di Monty Python si può percepire la stessa genialità che si percepiva vent'anni fa o trent'anni fa vedendo i loro film. Però in questo caso, What We Do in The Shadows è la comicità dei Monty Python, però secondo me, modernizzata. Ehm c'è anche, per esempio, un riferimento al cinema, appunto, alla storia del cinema stessa, dall'uso del corpo, dai momenti slapstick, dalla stessa figura, appunto, di, di Peter che in estetica è in tutte e per tutti i denti che hanno sferato e che mi sembra che in un video che ho inserito ci dovrebbe essere anche lui. Ed è eh, interessante proprio perché, in realtà, cioè... Eh, la finalità di questo prodotto è proprio quello di realizzare un reportage su qualcosa che, su cui è impossibile fare un reportage, perché non è possibile documentare la vita di, dei vampiri a Wellington, oltretutto in Nuova Zelanda, cioè che poi io mi, la cosa geniale è anche questa, cioè loro hanno voluto ambientare il tutto nella loro terra, diciamo, d'origine, che è la Nuova Zelanda, che è a Wellington. E, e questa cosa secondo me è geniale, proprio fa capire, diciamo, accento un po' questo lato, n- non dico da sfigato perché non permettere mai di, dare idea,
0: di <ride> sfigare <ride> i
1: eh, neozelandesi, però nel senso è comunque eh, interessante, no? è, è peculiare. E' m- è anche interessante proprio il fatto che questi intervistatori all'inizio del film eh, e i tecnici di camera eccetera viene proprio detto che loro sono stati messi in totale sicurezza per poter svolgere questo documentario erano eh, avevano con loro l'acqua santa crocifissi e che quindi loro non hanno subito alcuna vessazione non sono stati messi in situazioni pericolose nonostante più volte nei film diciamo, i vampiri che si incontreranno tenteranno di mangiarli o anche gli antrovi stessi e vi giuro ci sono delle situazioni molto paradossali ed è secondo me un eh, un movimento esemplare proprio perché eh, ha tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, l'esperienza del paradossale, però è un paradossale che vi giuro, eh, ok sono dei vampiri, però nella visione voi non percepite tanto questo elemento sovrannaturale, sembrano degli studenti o inquilini che vivono insieme, che litigano per le faccende domestiche, che devono andare fuori a divertirsi, che ci provano quelle ragazze, che devono stavo dicendo procacciarsi il cibo, ma gli studenti non è che si procacciano il cibo, non è che escono vanno
3: Guarda, piede. quasi... vedi? sì, 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 sì. <ride> no. Perché no? Perché no? sì, sì, fila Da me
1: sì, andiamo a caccia di cinghiali, per esempio. <ride> eh, però, nel senso, è interessante, proprio perché è, in qualche modo, un esperimento, eh, secondo me, riuscitissimo. Perché è un movimento che sì, è paradossale, che sì tu capisci che effettivamente non è possibile, però ci sono dei momenti in cui ti rivedi talmente tanto in, in loro che tu dici, vedi, però questa cosa cioè, è successa anche a me, Cioè, magari non sono un licantropo che va a sbranare un poraccio, però eh, il contesto, la situazione generale è una situazione familiare ai, ai giovani o comunque a, a proprio agli esseri umani stessi, perché ci sono delle problematiche eh, verso le quali ognuno di noi deve confrontarsi. E, che, che volevo dire inoltre che è stato, diciamo, eh, il budget è più o meno un dollari che fu impiegato soprattutto nei, negli effetti speciali che infatti sono molto, molto interessanti e, e che sono realizzati molto bene ma anche quella patina di grottesco che accompagna tutto il film e che secondo me è proprio unica peculiare di questo, di questo film e che eh, nonostante appunto non fu in qualche modo esaltato eh, propriamente dalla critica o bene o male dal, diciamo, dal, dal pubblico di massa, perché comunque fu anche presentato dal Sundays, quindi non è che dice è un film destinato ad un grande pubblico ehm, raccolse un incasso di 7 milioni appunto di, di dollari che poi lo portò a Taika Waititi e il suo partner in crime a sviluppare anche una serie TV con vicende simili, con vampiri diversi eh, e inserirla proprio all'interno di questo universo di, di vampiri sfigati che devono in qualche modo confrontarsi con la loro vita triste, che non possono fare un sacco di cose che però cercano di sopravvivere e sono contenti anche nella loro malinconia e, eccetera io mi fermerei qui perché altrimenti vado, sì, vado sì. troppo avanti con il cervello comunque... e... no,
3: io vorrei salutare, anche parlato
4: tantissimo. Per... vorrei salutare un attimo Big Video Games è diventato Frankie, il caro Frankie che vorrei <ride> dire a tutti ha fatto anche oggi la sua citazione di Boris, quindi vorrei tranquillizzare da...
0: tutti Ciao,
3: tranquilli. tutti tranquilli
4: Esatto, che ha citato Boris,
3: la sì, la perfetto E eh, infatti lo no,
4: faccio vedere vuoi dire un forretti moderno no, vi prego, no questo, <ride> Se... questo non l'accetto
1: e ora facciamo vedere il nuovo, cioè il vi- i video che, che ho, che sì, ho, no, ti, volevo, ho
4: fatto... ti volevo solo far uh, r- scusami Sarif, volevo solo sì. uh, farti rapportare con uh, non so, ho sentito un crack nel mio petto uh, scritto da Carcassa nel momento <ride> in cui hai detto Uh, te lo dico, giusto per la cronaca un uh, film che si, diciamo molto la, l'ironia simile a quella dei Monty Python questo è stato un, un uh, eh ma,
1: un, in, un, cioè, nel senso, ma in senso posi- negativo positivo perché in realtà Tyga Wedding ha sempre detto che lo era il loro modello di riferimento sì sì, Risponde allora sì, sì sì, no, assolutamente eh, io purtroppo non sono proprio un amante Mo- cioè, questa è un'opinione personale, poi voglio dire, cioè, nel senso sono
0: Se uno. È, è bellissimo però,
1: questa
4: Se diceva sera, <ride> una pezza <ride> di no. è fantastico,
1: però ecco, non, cioè, nel senso, eh, rivedendo molti film di Monty Python in tempi moderni, secondo me ci sono delle cose che, cioè, per esempio, forse il caso più ecl- eclatante che posso citare è Baiand di Nazareth che mi ha veramente ucciso l'ultima volta che l'ho visto magari, ciao da Seb, però voglio dire questa era la mia considerazione personale, che non c'entra niente con tutto il resto, non prendetelo come aurocolato, per carità di Dio eh, volevo solo prendere l'esempio dei Monty Python per in qualche modo collegarmi con, con What You Do In The no, Shell
4: sicuramente... se tu ce l'hai visto, perché no? cioè nel senso, vabbè eh, esatto, c- c- fine.
0: Sì.
1: no, 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 certo, certo, però ecco
4: Anzi, sapere... secondo me ci sono, ci sono alcuni punti in comune in realtà fra quel tipo di umorismo, forse quello che manca a, appunto a Waititi è, è forse una cosa che avevano i Monty Python in quel, in quel periodo, forse che è un po' di surrealismo, quello sì, esatto. eh, di, di quel tipo di surrealismo che, che non fa ridere, cioè nel senso non fa per niente eh. ridere. Ma è semplicemente un andare fuori di testa e ovviamente come ha citato anche Carcassa con uh, il senso della vita che invece sì, è come un sì, film sì,
0: totalmente,
4: sì. No comico. totalmente no, no comico. No, no, ma infatti
1: io mi riferivo più che altro ovviamente non a tutti gli elementi del cinema dei Monty Python, ci mancherebbe sì. è una poetica talmente vasta e talmente eh, diversa negli anni. Cioè loro hanno sperimentato tantissimo con vari generi, con vari linguaggi. No, non mi anche... no, sono
3: calma, sto cercando di spiegare.
4: Il mio sono di... calmo, sono calmo,
0: e poi so calma. Io
3: mi ha fatto, fatto anche morire in chat. Carcassa. Che tipo, Frank aveva scritto e che aveva sen- già par- cioè, che aveva conosciuto What we do in the Shadows. Grazie a Benedetta, su eh, PT, sì, sì. che era stato il più Talk. <ride> e esatto. tu per ha scritto PT di non so cosa, non seguo tantissimo. Eh, no. Pivotalk invece il... intendeva Pivotalk che è il miglior canale Twitch.
4: <ride> di no, Twitch no. anche di questo ragazzi seguite <ride> tutti
3: Pivotalk vai che scherziano. esatto allora, eh, <ride> comunque no, una dicevi... cosa su su Dai, vai, vai, shadows vai, vai. come dicevi te Benedetta anche la cosa di mettere all'inizio il fatto che gli operatori eh, erano comunque protetti allora. erano uh, tutelati eccetera è eh, sono quelle, eh, quelle piccole quelle piccolezze, dicevo Jim Woody Allen, hanno fatto la forza di Zelig, in questo caso anche di What Wit in the Shadows, cioè, riescono a rendere il tutto eh, il paradossale credibile. Come dicete anche, eh, alla fine è la vita tra, tra conquilini, cioè loro che litigano per lavare i piatti e si volano per scannarsi essenzialmente, è come quando uno si alza in piedi per litigare. Eh sì, ma anche appunto il, il nosferato, diciamo, è, è il conquino che entra in casa e si chiude in stanza, per dire. Quindi sono quelle cose, quelle piccolezze che ti, ti fanno immedesimare sì, e rendono...
4: Come, come esatto. i licantropi, licantropi che non possono sì, eh, eh. <ride> di parolacce, ma di passare
1: da quegli educati. Quella scena ci, ci sarà, sarà. allora... Geniale. Mi perché il primo video chi c'era al salotto Pivola penso che l'avrà già visto, mi dispiace però purtroppo per me, quel video è meraviglioso <ride> e quindi lo volevo far vedere. E, no, noi vediamo, noi vediamo. Però oh, ah, quegli mio. altri due non li, avrei, non, non li ho mai fatti vedere quindi dovrebbero essere delle novità. Questo è sui hobby, su loro, allora qui i vampiri che sono di con Vladislav e Biago diciamo elencano i loro hobby quello che hanno imparato nel corso di questi anni che sono già da qui vedere degli hobby molto particolari e molto paradossali per dei vampiri soprattutto prego
2: okay. when you are a vamp for hundreds of years. You may well get This is my torture chamber.
4: I dabble in pottery, karate, wow. I collect small.
1: Va bene,
4: <laughs> I like to fence.
0: Oh. Ah,
1: <laughs> This is just a little naughty thing I do.
0: When I was torturing, it was because I was in a lot another- of
2: i mean, obviously they were in a lot of pain, but I heard here in my heart, whereas they were just in their neck, chest, and genitals.
3: E qua? Okay. <laughs> per... <laughs> sì, sì. Spiega tutto. Ba- basta, è veramente <laughs> la, scena- no, no, la scena perfetta per, per, per spiegare. Eh sì. Per... sì, sì. <laughs>
1: Cioè, secondo me è riassuntiva proprio all'estrema... perché esatto. emer- emerge tutto ciò di cui abbiamo parlato, il lato dei conquilini, il lato che sono perché, cioè, uno si mette a lavorare a maglia, uno si mette a fare le, le ceramiche, quell'altro che...
3: Colleziona eh, cosa... palette del camino.
1: Esatto, quindi, <ride> <ride> nel senso, Nulla... allora, se ci sono persone che ci seguono, che hanno questi hobby... Veramente, ragazzi, non ce l'abbiamo con voi, siete delle persone fantastiche. Se, usiamo questi esempi solo per contestualizzare.
3: Però eh, un saltino eh. dalla psicologo fate. Esatto. <ride> La <Lo psichico. ride> È vero, Sembra, bravo, bravo, bravo no, Franky. C'è un lavoro
1: straordinario sotto, ma anche solo per eh, rendere sì. questa... Diciamo questo realismo, che anche qui vabbè. Questo realismo, secondo me, proprio in questo elemento c'è il lavoro straordinario... emerge questo lavoro straordinario perché altrimenti è molto difficile rendere concreta e appetibile una cosa del genere vi invito a guardare i video del backstage perché sono divertentissimi vi fanno un po' vedere come hanno lavorato e c'è anche molta molta improvvisazione Mm. nelle scene comiche anche perché bisogna dire che tutti loro vengono dalla scenica, dal panorama comico quindi anche lì eh, emerge molto questo lato di improvvisazione ma anche improvvisazione accanto a una costruzione formale ben, ehm, diciamo, molto forte, molto rigida. Allora, la seconda scena che vi volevo far... Sì, esatto, che vi volevo far vedere è quella dei... dei, Oddio, che era dei piatti? No, quali c'erano? C'erano quelle...
0: Ok, perfetto,
1: perfetto, sì, sì. In questa scena... Sì, 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 questa. Allora, esatto, questa scena è straordinaria perché uno dei luoghi comuni sui vampiri, luoghi comuni che questo film tenta in qualche modo di ridicolizzare e di smascherare, è quella che i vampiri non si possono specchiare, non avendo, diciamo, un'anima e non avendo in realtà una vera e propria vita. (ride) Quindi, come fanno i vampiri però a tirsi? Cioè, come... Come fanno a vestirsi anche bene, no? non potendosi specchiare? Chi li aiuta? Come possono essere figli e uscire la sera e andare a, eh, in qualche modo, eh, acciuffare delle vittime? Si vestono insieme e l'altro fa vedere attraverso i disegni come è vestito il, l'amico vampiro, eccetera, e si danno dei consigli. E in questa scena viene messo, diciamo, in scena proprio questo, questo, questo aspetto.
3: Vado. Body. Yeah, l'RVM. Vai con l'RVM. Vai con l'RVM. <laughs>
0: <laughs> Tonight we are going out to Wellington Central. It is important that we look good.
4: Yeah, it's really good. Yeah. Like one of the unfortunate things about not having a reflection is that you don't know exactly what you look like.
0: Ooh, look, a ghost cap. Oh all by itself we can give each other feedback and help each other out until we're looking great yeah some of our clothes are <laughs> from
2: victims you might bite someone and then you think, ooh, those are some nice pants Dude, no. geez, change it when you're a vampire you become very sexy <laughs> <laughs> we are trying to attract victims to us not sure about the waistcoat i go for a
0: look which i call dead but delicious we are the bait but we are also the trap (laughs) hello ladies
3: We are ready to go into town and party, vampire vampiri 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 reale. Proprio reale.
4: Okay, sono, vampiri 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 vampiri
3: vampiri
1: vampiri vampiri c'è vampiri no io vi giuro io lo amo proprio per questo perché mi perderei in questo film cioè se mi dicessero mm-hmm. in quale film vuoi vivere io direi Matrix e the shadows probabilmente cioè no, ci sono anche altri ma calcolando però, la, la luce te... che
3: hai adesso ci staresti dai Già. sì poi il mio
1: colorito per carità mamma mia lì, cioè lì. voglio dire <ride> <ride> è il mio ruolo perfetto comunque ultimo video è vero vero Frank non è vero regà no? il doppiaggio italiano me... secondo me è uno dei doppiaggi però no no
3: però il lingua Rende originale benissimo. è tutta un'altra cosa
1: Eh, ma lo so, però è, è un doppiaggio secondo me fatto benissimo infatti se Marte è vero cioè, rispetto a molti altri, guardate che era difficile secondo me doppiare una cosa del genere loro hanno fatto un lavoro straordinario, anche le voci sono mm. molto simili a quelle originali
3: sì che poi in realtà me. l'ho dovuto vedere pure io in uh, italiano perché su replay sono solo in italiano e boh, vedendo adesso le scene pure l'altra volta mi piace molto di più il lingua originale perché poi sono caratterizzati bene, capito? È eh? Un po' come cioè. Borat, che è fatto bene anche in italiano, però diventa un po' parodistico. Eh? Non lo so.
1: Sì, no, devo dire che mm, <ride> è interessante proprio perché... Vabbè, eh, io e Franky non saremo mai d'accordo sì, su sì, nulla. Sì, Comunque sì. No, senso, eh, è interessante il fatto che ogni vampiro abbia un proprio dialetto. È una cosa che secondo eh. me è veramente... La, sì, Comunque, la propria
4: cadenza lui... fantastica infatti scusami e... tu, tu che l'hai visto più volte sicuramente qual è la provenienza di tutte e tre non me la ricordo mai allora
1: Diago è tedesco Vlad okay. è, viene dalla Romania e, okay. e Dicon è interessante perché ogni volta che gli chiedono eh, tu eh, Diciamo, come hai fatto a ispirarti per il tuo dialetto? lui dice, boh, mi hanno detto di fare un dialetto dell'Est e io ho fatto questo dialetto quindi in realtà non si capisce lui dovrebbe essere quello lui tipo rumeno cioè, hai capito? Mm. cioè, in realtà è Bruch il- quindi non, si- non ho capito se è tedesco o rumeno quelli comunque una via di mezzo cioè lui fa quel dialetto che poi è troppo divertente ragazzi, nelle interviste loro rispondono come personaggi cioè, per esempio, quando a Jonathan lui dicevano, scusa, ma tu da- chi ti sei ispirato? lui diceva no i speak like this. Iniziamo <ride> <se andrà> a <ride> giocare su questa cosa, quindi veramente straordinario. Ora vediamo l'ultima scena che ehm, sì. riguarda appunto i licantropi eh, che sono presenti nel film ma anche appunto nella serie e c'è questo scontro mortale tra vampiri e licantropi che è un po' uno scontro millenario, no? è presente quasi in tutte le pellicole con i vampiri da, anche Andrew, da quella quello schifo di Twilight, però qui prendono in giro proprio questa cosa e c'è proprio questo sconto tra vampiri e licantrum però anche qui i ligantropi pure loro sono sfigati come vampiri, non è che siano tutta questa cosa, e quindi buona visione
4: Twilight che eh, se non sbaglio è il film preferito di Sandro, se non sbaglio quale Twilight? (ride) ah quale? c'è anche un quale, (ride) ok il terzo
3: il terzo
1: Uh, on Wednesdays they do like a fair factor competition. You can win like t-shirts and
2: um, hats oh, yeah. and spot prices. You can smell like, werewolves. Like, like, really We're like just forward. about to walk past a werewolf so some shit might go down. Look out guys, don't catch fleas. What's that mate? Sorry, what? Keep going, keep walking, what? keep we heard walking.
1: Going, mate. We've got sensitive
3: hearing. Have you? Yeah. What are you filming? It's a music it's video, we, is it?
2: What? We don't want any trouble. Well,
3: then, I why do. Did you, why did you start Have it? Have I got your
2: heckles up, huh? Why don't you go smell your own
0: crotches, huh? What are you talking about? We don't smell our own crotches. We smell each other's crotches and it's a form of greeting. You're on camera, yeah. mate. Don't,
3: don't do it. What? Him. It's okay, because I know this guy. It's Count regular. <laughs> hey,
0: hey, hey, don't swear.
2: Sorry, they, they're we're werewolves. Not What are we? We're
0: werewolves,
3: not swearwolves.
2: Staggots, I'm assuming. No, it's a very it's offensive Tom. word for of people. Bro.
0: Well, unless you're talking about a bundle of sticks. Jeez, this bundle oh, right. of sticks. They're the wolves. You don't, don't no, no, get no, no, it. No, it's not real. <laughs> He's just, <laughs> right. just going to take off his around. arms. All right. Oh, oh shit. <laughs> hey, don't square. We're going to lose it. We're going to lose it. Whoa,
3: whoa, whoa. Hey, come down. Come down. Oh, Shut Do the hell up. Come
0: on. Come 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 on.
3: Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come Thanks a lot, guys. Enjoy Jeez, your night. Shame yeah. yourselves, man. Great. Right. We didn't want this to happen. <laughs>
0: Come on, guys. Hey, say it. Don't spray it, bitch. Why are
1: you swearing all the time? Why are you rivaling me? No, well, they're
0: actually will. Are you okay, Steve? I'm going yeah. to go. Yeah
4: vai No scusa, vai, vai. Vai. tra il personaggio... No, no di lo so st- dire...
1: Esatto. Sì, 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 sì,
4: eh, eh. Fantastico. Il no, no, è tutto umano.
3: È tutto quanto veramente... Ma studiato proprio la perfezione, ma i rapporti non umani in questo caso, tra licantropi e vampiri... <ride> è proprio la conversazione che m- mi immaginerei di tra, tra un licantropo e un vampiro. Anche se esatto. sì. b- da- banneranno-, banneranno Dalino dopo sta clip. <ride> c'è stato qualche life <ride> word in ah. inglese no ma sto esatto, scherzando non ci banneranno mai noi, penso siamo volenti di qualunque cosa ma... Anche, ragazzi. No. Ci e
1: poi io spero che voi cioè che i ragazzi che ci seguono abbiano capito un po' di cosa stavano parlando e le, e le battute perché ci sono delle cose straordinarie cioè per esempio a un certo punto gli chiedono eh, cioè, cioè, mi sembra dicon: No, sì, con che gli dice... Eh, voi vi... Che vai, vai, vatti ad annusare i genitali. E poi gli fa... Ehi, no, io non mi annuso i genitali. Noi ci annusiamo i genitali a vicenda. Sono <ride> delle cose. Sì, oppure sì, dicono sì. che gli lancia il bastone e quello che subito si lancia... <ride> che lo, gli no, danno, no, ma quel paradossale che guardo.
3: funziona. Quel paradossale è tutto spiegato. Anche loro che comunque annusano già prima di arrivare che ci sono degli cantro esatto. da qualche parte. Questa... Sta, eh, no, veramente eh. sì, tutto, sì, tutto sì, no. studiato. Torniamo sempre alla stessa, alla stessa cosa, poi alla fine. Eh, mm. il, I movumenti riusciti sono quelli che, che non lasciano niente al caso. Cioè, non deve essere. Il movumento non è, il non è un, um, essenzialmente fare una storia paradossale. Mm. Fine. No, deve essere tutto quanto spiegato. Deve avere tutto quanto un senso. E poi tutte le cose tornano. Torno tutto quanto. E anche questo, secondo me, come per Zelig, veramente riuscitissimo.
1: Sì. sì sì sì, assolutamente, quindi ragazzi vi prego, guardatelo, cioè fatelo almeno Ma per che... me, se non per fare cosa che...
3: voi. Per che parlavamo del fatto di, ah proprio per What We Do In The Shadows, di fare le interviste anche in, eh... sì, la campagna promozione con documentari è fondamentale pure quella, esatto. e sì. mi viene in mente proprio... E eh, The Bli- Bla- eh, The Blair Witch Project, che eh, la forza sì, di quel eh, Font Fugia sono state le val- campagna eh, Esatto, la campagna promozione che c'è stata prima, dove tipo hanno proprio messo annunci che si era persa gente. Quindi... Ah, io, non so se voi ve
4: lo ricordate. In realtà, io ero, ero figlio di quei tempi, nel senso, io, so, sì, io sono un so, po' andato a vedere e... Witch Project al cinema.
3: Io mi sa che sono nato lo stesso anno, <ride> si sì, 99. Ah, cazzo sono vecchio
4: <ride> però, cioè, eh, eh, io sono stato uno di quelli delusi al cinema eh, sì. e la campagna promozionale di, di Blade Witch penso che sia stata una delle cose che abbia più funzionato proprio in generale nell'ambito cinematografico fecero un sito racconta. apposta fecero un sito apposta era il sito che io visitavo più spesso eh, prima dell'uscita del film dove tu potevi vedere piccoli spezzoni immaginate che cosa era caricare piccole ispezioni di video sì,
0: all'epoca
4: sì. sì, certo. eh, piccoli ispezioni di video preso da, 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 dal, dal film che alcuni invece che non c'erano nemmeno nel film ma servivano solo a creare quello che oggi si direbbe l'hype no?
0: eh,
4: sì, certo. e tu arrivavi al cinema con questa aspettativa di dire vai la, la strega di Blair è una storia vera cioè, hanno rotto le palle per 30 anni l'ora è storia vera di Blair eh, della strega di Blade, poi vai lì e non vedi niente, sai quando dici che cosa hai visto nel film per un'ora un'ora sì, e mezza, sì. niente hai visto quattro cretini che Il corrono per un bosco
0: sì, so,
4: sì. dicendo scusa e fa- facendosi colare muco dal naso, cioè è una cosa <ride>
3: asturda, ragazzi. Poi, assurda ragazzi. Eh sì, ma infatti anche vederlo adesso Io cioè, sono rimasto affascinato dopo che ho scoperto questa cosa qui di de- della campagna promozionale, un po' visto, ho capito quindi perché poi a, ad alcuni è piaciuto. Però veramente poi gli attori non sono pro, son professionisti. I registi erano mesi esordienti, addirittura, quindi diciamo, non è proprio poi un capolavoro. Però è innovativo proprio per, per la campagna. Eh, ecco. eh, dice, ecco. dice Cass. Ecco.
4: Carcassa, che, che probabilmente abbiamo la stessa età, se pure la vista al eh, cinema, sì. e dice che non è stato. Del... Ma in realtà la delusione per Blizzard Witch è una, è una delusione relativa perché io me lo ricordo che ho no? perché secondo me è stata un'idea geniale. È stata una, un'idea di marketing estremamente geniale. Ma dal punto di vista vero e proprio cinematografico, che poi comunque è da contestualizzare perché ha creato sequel su sequel su sequel su, eh, su, sì. sullo stesso genere. Quindi figuriamoci, ma lo stesso Paranormal Activity è, fi- è figlio di, 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 di Blade Witch Project, E eh, anche là, vorrei dire, però eh, cioè,
2: pure però rec. sì,
4: <ride> ma Rec no, Rec è una dignità. Cioè, se yeah. mi permetti, il, il, primo, il primo rec. no, no, per me esiste solo il primo. Quindi non, okay. Uh, uh, ok, Ok, ok. Uh, non, non metto in dubbio questo eh, <ride> no, però sicuramente Rek ha una dignità infatti Rek è, è a sua volta il figlio di City Player Witch Project ma l'idea dietro è quella di uh, Demoni di Lamberto Bava che è molto interessante in realtà mm. Ehm, mm. ma che Dio fa? Parlo io adesso?
0: eh certo no, no, è... in <ride> eh sì cioè, ah, pensavo volessi stessa continuare
4: che... a <ride> eh, Su... <che> pensare no? <ride> Io, io starei qua a parlare per ore, no? cioè, a parlare a sentirmi di eh. parlare per ore. Eh, prego, vabbè, raga, ma quello è schifo di prego. Un prego. Un prego. Un a questo un momento, un un fred...
3: mia, spesa, la mia, cu- la mia cucina. Ma infatti <ride> vabbè. andrebbe affrontata. In realtà ha buttato fuori un bel topic che possiamo chiudere veramente in brevissimo perché per non lasciarlo. Certo. Sospeso, che esatto. è quello del fa del found footage ma non found essenzialmente ma è tipo live footage quindi quello tramite le chiamate Skype MSN che stanno tanti hanno fatti questa monnezza che poi è monnezza nel concreto cioè, davvero, anche di però... sequel di unfriended io ne ho visto uno ma che
4: unfriended è Unfriendly dark web
3: mamma mia cioè, ma, ma se ne inventano di tutte cioè, tutte <ride> qualunque tematica però beh quelli non... dovrebbero rientrare in un sottogenere ancora che è il Sottogenere dello schifo, tipo de- della monete. Ce,
4: ce n'è uno, ce n'è uno che è uscito no. adesso. C'è uno Le... che cioè adesso, un po' di tempo fa, ma che in Italia se ne è parlato di, da poco. Su quello dello stupro, quello della ragazzina di 15 anni che viene rapita. Non So se l'avete.
3: L'avete sentito? Calcola, sì, l'ho sentito, l'ho sentito. Però, che sì, comunque cittadini. sono tut... mm. ma tutti ma tutti quanti puntano sul marketing. Smisse.
4: Esatto, mm. meganismi A me ha fatto totalmente cagare. Non lo so, a tutti è piaciuto. Io ho trovato una stronzata bestiale. Proprio, bestiale. Vabbè, ma per, per, poi sono, sono cose commerciali.
3: Parlando. Commercialmente vendono, ma pure unfriendly, sì. no? Dalle pubblicità sembrava uh, che, sta, che, che rivoluzione. Poi a vedere il coso, una chiamata di merda non fa paura, manco. A, non so, no, n- non, non ha nulla. Non ha nemmeno, <ride> ma perché poi non si basa su diciamo de- <ride> delle fondamenta. <ride> Volete litigare? Ho no, comunque, <ride> non si basa sulle fondamenta del cinema. Cioè, è proprio buttare roba. Sì. Cerchiamo perché, di mettere. Sì,
4: perché dovrei essere interessato a quello che succede sul computer di una persona. Cioè, ma- capito. In essere- America hanno una cosa buona.
0: <ride> capito, allora qual è. Ma me neanche una persona ha preso sì, il 911, sì.
4: cioè qualsiasi cosa tu possa fare che chiama il 911. Là non sì, si, si capisce sì. bene perché nessuno chiama il 911, aspetta <ride> prima di morire, se Che poi c-
3: potevi mettercelo perché poteva essere un po' il, la sensazione di che ne so, di mh, qualcosa di strano, capito? Invece no, loro st- si stavano cagando sotto, ma non chiamavano il 911, cioè, era un po' esatto.
1: tutto... come lo fai, stupido quando dicono. Dividiamoci eh.
3: <ride> Sì I vera, ragazzi vera. ma <ride> Vabbè poi comunque Allora dai parleremo anche di, di quei... Dobbiamo fa- farci una lista sì. delle live Aspettamente
0: Ora sì. vai, vai,
1: Allora
4: io no io eh, eh... Sì prego prego Benedetta scusa io non voglio mai interromperti eh, No no bruttano. io dicevo
1: che veramente do, do la no, parola perché vai,
4: perché vai un po' indifferita quindi facciamo il tanto. gioco hai capito sai fare alle che hai capito è, allora
0: no, allora prego. a me prego no, vai
3: vai vai venito. Vado? Yes okay.
4: Allora Tocca l'ingrato compito eh, di, di dover <coughs> parlare di Italia of the Dead, che giustamente film, diceva, a me non è piaciuta per niente.
3: <coughs> eh, Però ho messo, le mani ama- ho messo le mani avanti, non conosco la filmografia di Romero, non, non, sono, un ah, fan, so. non sono un fan del genere... Ehm. E quindi ho messo le mani avanti e mi no, sono detto no, io... due volte quindi qui potete eh, criticare
1: vi guardo litigare <ride> e me la rido no
4: litigare
3: no perché no. in
4: realtà no, io ormai sono abituato allora io ho 33 eh, anni sì. Per, 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 per 33 anni ho, 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 ho dovuto difendere il genere horror. <ride> cioè almeno alcuni, alcuni film di genere horror. Eh, quello di Romero mi viene semplice da, 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 da difendere perché eh, si difende già da solo. In realtà, eh, Carcassa, infatti, trenta, tu sei un Giovincello, vorrei sapere. No, anzi, non la voglio sapere la tua età, ma secondo me io ti andremo molto d'accordo. Eh, allora, Romero è inutile che diciamo chi è. Cioè, nel senso Romero è, è uno dei primissimi eh, registi indipendenti della new wave americana. Eh, il suo primo film indipendente appunto è del 68, che è appunto Night of the Living Dead, che, che, che fu un, un, un successo prima da drive-in e poi da, 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 da cinema in generale. Eh, su una pellicola su cui nessuno ci avrebbe scopesso, scommesso mai una lira, um, anche perché la pellicola eh, nasce appunto nello stesso preciso momento in cui viene assassinato Martin Luther King. Um, e il film è, è un po' il resoconto di, di, di quegli anni, in un certo senso. Che uno può sembrare Night of the Wind, zombie con, con la protesta nera e tutte queste tutte cose, Black Panther, tutte queste cose come è possibile, i
1: zombie, um, di Black Panther. È, se, se, è
4: paradossale, se, è veramente paradossale. Ma in realtà, tutto quello che Romero ha fatto in carriera. tutto è tutto politica. Uh, è inutile stare qui a dire che Romero è stato un grandissimo marxista, ehm, quindi un, un compagnone, ehm, estremamente un compagno, ehm, ed è uno di quei registi, giusto per chiudere la biografia, uno di quei registi pagati dall'Universal Studios, uno di quei pochissimi registi pagati dall'Universal Studios per non girare film. Quindi eh, Romero guadagnava più di un milione all'anno pur di non fare film. Eh, cioè presentare progetti su progetti e essere bocciati ad, una, ad un'opera di ente. E lui diceva a me sta bene questa cosa, tanto vengo pagato stesso in culo alla Universal e a tutti. Quindi, eh, ed è fantastica questa cosa. Mm. Ehm, la cosa interessante di Romero, e poi arrivo a Diary, eh, altrimenti non si capirebbe perché
0: è eh, sì. eh, eh,
4: l'evoluzione del suo zombie eh, perché se il primo zombie quindi con The Night of the Living Dead eh, eh, la, la, la vera domanda è chi sono gli zombie? Eh, so magari gli zombie sono, più, sono i morti che ritornano a vivere o sono i texani bastardi che ammazzerebbero un nero anche se non è zombie eh, Oppure uh, uh, e andando avanti, anche... poi con. Comunque...
3: Vai, 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 scusa, scusa, diciamo. No, sono una cosa, perché prima, proprio su questo, anzi, grazie lo sta, sta spiegando, sta facendo questo preambolo, perché mi si sta un po' aprendo la cosa, cioè sto un po' capendo di più, non conoscendo Romero, che poi è super chiaro. E anche nella fine del film non dico cosa c'è cioè una cosa del genere, la scena poi la riflessione. Perché lì, lì io ho percepito qualcosa, ma ovviamente non conoscendo un po' la filmografia, non sono riuscito a, a capire totalmente e ora un po', un po' sto capendo ma anche perché la battuta finale eh, che
4: ovviamente non spoilerò niente ma la battuta sì. finale è ecco un'altra, un'altra legna da ardere eh, sì. che in quel contesto per chi all'epoca nel 68 ha visto il film rimane in un modo o nell'altro comunque scioccato dalle immagini perché vorrei dire Romero che non è il cretino Quelle immagini, quasi come se fossero, e qua forse anche l'idea un po' del documentario, comunque del documentario in sé, di creare una sorta di realtà, sono immagini che sono molto presenti nella vita quotidiana americana di quel periodo. Vedere qualcuno impiccato ad un albero, per dire. Soprattutto con la pelle scura <ride> non, non era. Sempre, un, ma... Diciamo che è
1: sempre stato presente in America questo esatto, aspetto, esatto, cioè, in esatto. modo particolare in determinati momenti storici, però è se- cioè, sì, queste, sì. scusate,
4: il eh. però. No, no, è verissimo. La, la genialità di Romero è, è, è mettere tutto questo all'interno del genere più diffuso al mondo e più amato al mondo, e che non ha mai avuto momenti di bassa audience, ma sempre in perfetta linea, che è l'horror è anche uno dei generi in realtà che ti permette più di sperimentare sotto vari punti di vista eh, infatti non a caso la maggior parte dei registi sono passati tutti più o meno dall'horror eh, Diary Diary è la giusta evoluzione di The Night of the Living Dead eh, premetto che ahimè, io non ho trovato quasi nulla su Youtube su Diary of the Living Dead eh, se non il trailer e qualche spezzone in inglese, magari dopo possiamo vedere, ehm, racconta semplicemente la storia di, di, di voi, di Saif, di Benedetta, di, di, di Sandro, di, di, di Ale,
0: Insomma,
4: di che, no, di, studenti di cinema, eh, ah. studenti di cinema che eh, stanno girando un documentario. Uh, cioè, no un documentario, stanno girando un, 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 il progetto, diciamo così, questo film horror che si è virato a progetto, come um, appunto progetto di fine anno, esame di fine anno, eccetera. Um, finché alla radio, così come è stato per The Night of the Living Dead, alla radio si sente che c'è questa nuova, uh, c'è questa cosa strana, cioè ovvero che alcuni morti sembrano tornare a vivere. Eh, è un po' l'inizio di Night of the Living Dead in realtà con la particolarità eh, con la particolarità che um, se con the Night of the Living Dead la critica era fortemente sociale dal punto di vista appunto dell'idea razziale e tutte queste stronzate belle che produce l'America eh, um, con, con Diary in realtà Romero che in quel periodo è un uomo già di una settantina d'anni più o meno racconta perfettamente che cos'è l'impatto dei social sulla comunicazione. Quindi, ehm, una delle frasi, per esempio, più belle del film, che me la sono segnata, dice, eh, a chi vogliono far credere queste cose che dicono, eh, psicosi, perché poi si crea questa ansia da psicosi, e psicosi, chi vogliono fregare, e uno dei personaggi risponde a dei psicotici. Eh, Cioè, ovvero, eh, siamo tutti dei psicotici, e ovviamente questo periodo lo dimostra. Ehm... E, e, in e, e, Romero, in primis, e Romero mette in, in prima linea proprio questo l'impatto di che tutti abbiamo una telecamera tutti abbiamo un cellulare che fa video tutti paradossalmente facciamo informazione la stiamo facendo noi in questo momento e quindi qual è il ruolo dei qual è il ruolo dei notiziari in un mondo dove tutti possono fare informazione e lo dice poi il personaggio Invece di creare psicosi, di tentare di sedare la psicosi collettiva, creando automaticamente altra psicosi. Eh, Diary è un, è, un, è, è, è un trattato perfetto sul... sul, sul um, sui social media, sul, sull'idea di internet, che cos'è internet, com'è, com'è, qual è l'impatto di internet su, su, sulle nostre vite? Perché se da un lato i nostri protagonisti che poi riprenderanno con le loro telecamere tutto quello che succede, che li circonda, eccetera, eh, buonanotte video, buonanotte, ciao caro, eh, ciao. Se riprendono tutto,
3: Non ti, sento. Manilo,
1: se non ti sentiamo più, ti posso provare a doppiare se vuoi. <ride> Magari con l'accento, così
3: Sì, alla <ride> una doppiatrice ufficiale dovresti... di What With the Shadow,
0: dovresti...
3: ok. Ok, ora ci dovresti essere. Ci sono, yes.
4: Sì,
1: sì.
3: Ok,
4: perfetto. E... Sì, allora. Mh ricapitolando sono le due facce dell'informazione la faccia dei media e la faccia di noi che facciamo informazione sui social network e quando in realtà tutto quello che poi penso che sia uno degli elementi fondamentali del documentario e del mockumentary si vede nella telecamera e non esiste ehm ed è spesso ripetuta questa cosa ed è, sp- è interessante vedere i personaggi di Diary che all'inizio sono tutti contrari a dover riprendere determinate cose, determinate violenze eh, lentamente chi si ritrova con una telecamera in mano lentamente fa il gesto di alzarla di essere quasi ipnotizzato devo riprendere, devo riprendere quindi c'è un uso morboso della visi- del, 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 dell'audiovisivo c'è un uso veramente morboso sì, e è Molto, molto moderno, moderno. E, Ed in realtà è questo Diary Oltre a una bellissima frase finale Che magari poi dopo eh, Vorrei farvela vedere Anche se in inglese eh, Però penso che tutti abbiamo una buona conoscenza dell'inglese Sul perdersi
3: potremmo. nella camera dici? No Su
4: una frase Che ha molto più ecco. Diciamo La cosa bella è che di Fili Esatto. La la cosa bella dei film di Romero è che puoi tranquillamente non seguire tutto il film prima, ti bastano quei dieci secondi finali con la frase finale che lui mette e hai capito tutto. Hai capito tutto. E ti risolve una parte della tua vita. Romero a me ha risolto molte cose della mia vita.
3: Dopo, ricordami che ne parlo pure delle frasi che volevo dirtele,
4: vorrei far vedere soltanto magari il trailer volendo. Sì, sì che ahimè ho trovato solo in inglese però vabbè uh... Dai, gente, do... non parlo del doppiaggio perché il doppiaggio sia in inglese che in italiano non, non cambia molto mm. eh, quindi a differenza di molti altri film eh,
3: io l'ho visto, l'ho visto doppiato perché su Prime c'era pure l'isolo in italiano no, e, e... Sì. Un, po', un po' mi ha disturbato forse anche quello la visione perché un questo, quel doppiaggio un po' parodizzato mh... Non può noia. Vado. News agencies are
0: reporting accounts of the dead returning to life. Yes. What's that?
1: You <tose> <Stradis> can't it a di sconfiggere <tose> la <in tose> mia paura, out
0: to be a big thing, I just want to record it. What's hurt? He's all burned
2: up? The problem doesn't seem to be that people are waking up dead. The
0: dead people are waking up. It's not going down! Get in the head! No, no, please! They're not getting the truth
4: from anybody else. All that news is a pack of lies. I'll kill you.
0: Now. You gotta know that this might be bad. I'm trying to get home to my family, okay? Don't bury them! shoot the shooting head!
3: People start running out of food, water, gas. We can start shooting at each other. Trust me. Uh,
0: what would you do? Kill us?
3: I think about it. <laughs> Maybe one of them got in already.
0: <laughs> <laughs> they're saying they're all dead. Yes. There's a hospital. There's nobody here. This <laughs>
2: is
0: a of cruelty
2: ok on,
0: I can't do this anymore. Every we walk in somewhere, somebody una semplice
3: eh... GTA con gli
0: zombie. <ride> yeah. allora
4: c'è, c'è da dire che è, è, è... ora quello che hai visto nel film, eh, Benedetta, e tu dici già mi fa paura in questo senso. Eh, il film è tutto al posto:
1: Pezzolino, eh, guarda.
4: La cosa cioè, bella è. è
1: una roba la cosa bella sui trailer.
4: Red, esatto. No, è proprio. The working Dead, che sono molto romeriani. Ma è, è proprio l'idea, di, che è proprio l'opposto: proprio l'opposto totalmente di quello che si vede nel trailer. Perché questo film è un film estremamente deprimente, eh, si deprime maledettamente, ti deprime. È, è, è ironico ma ironico appunto nel, nel dark comedy nella, nella, nell'ironia sì, nera sì, sì. Nella, um, e, e ovviamente viene uh, come citato nel trailer viene subito dopo The End of the Living Dead uh, oh, The Land of Dead scusate The Land of Dead um, che fu un, un successo della Universal che incasso un botto um, e, um, e proposero immediatamente, subito dopo Land of Dead, proposero a Romero fai uh, Dead of, uh, in Space una cosa del genere, zombie nello spazio una cosa del genere, Romero disse voi siete pazzi, totalmente pazzi e, e rifiutò e quindi fu totalmente licenziato dall'Universal e poi Fatti si narra
3: che, che in Italia abbiano fatto come seguito Vacanze su Marte che <ride> no, hanno <che ride> fatto di cioè. Romero. <ride> Se
4: proprio ti interessa saperlo, che... hanno, hanno fatto di peggio. Cosa hanno fatto Cosa? di peggio? Hanno fatto quel merdaio totale del film di Snyder. Cioè,
3: ah, okay.
4: of the Dead, cioè Down of the Dead rifatto da... da Snyder. E aiutatemi, praticamente è una stronzata colossale che non dovrebbe assolutamente portare nemmeno il nome tra, tra gli autori di Romero. Vai, 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 vai.
1: C'è un capolavoro che è l'alba dei morti dementi e ci tengo
4: yeah, a death, <ride> esatto,
0: Grande.
1: che è l'unico film sui zombie che riesco a reggere perché c'è Simon Pegg che boh, nel senso va benissimo.
4: Carcassa, l'ho visto, Carcassa, l'ho visto, lascia perdere, veramente, lascia perdere,
3: eh, i zombie alla Vegas. Volevo dire dai, che, dai, ste, dai. però, entro non litigheremo mai Danilo se mi argomenti argomento ogni volta così perché allora io già avevo premesso che comunque me l'ho addormentato due volte, quindi qual- un paio di scene me ne sono pure perse. Però effettivamente, se dovessi ripensare alla scena finale, innanzitutto, già solo quella mi ha fatto sì. Venire, sì. venire la pelle d'oca. E <clears throat> con il fatto che tu un po' mi hai contestualizzato anche eh, Romero, ovunque tutto quanto, già l'ho capita meglio. Cioè, E sono convinto che rivedendo il film. Eh, potrei sicuramente rivalutarlo. Io ho un difetto che quando una cosa mi fa veramente cagare, non difficilmente mi, la gente mi fa cambiare idea, ma veramente difficilmente. Che in realtà è anche un punto di vista positivo perché non mi faccio influenzare, diciamo, dal parere degli altri. però perché inizialmente ah, è un parere popolare. Mentre eh, questo, cioè come me l'hai argomentato te era molto. Guarda, questo è Romero, questa è stata l'evoluzione. C'è uno, infatti, prima off camera ti, ti chiedevo anche se. Eh, se, se appunto ci fosse qualche inerenza, qualche collegamento con, eh, con Romero, però te l'ho posta male e, mm. po- intendevo anche evoluzione, qualche evoluzione, qualche collegamento in questo in quel senso. E niente, scusami, scusa, no, niente. Mia, 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 così mi ha affascinato. Cioè Sono son curioso di vedere la, la filmografia di Romero. Anche se, se ripeto, comunque, non è un genere che, chi, che mi entusiasma. È un'altra scena. Che mi ha fatto ricordare che probabilmente mi porterà a rivedere il film e provare a rivalutarlo è quella di de... tu avevi detto del... dei ragazzi che prendono la camera e ci si perdono e mi è salita in, in mente la frase eh, che... che non so non me la ricordo bene perché <ride> l'ho vista comunque ripeto un po', mm. un po così po' così di loro che si perdono nella camera cioè c'era questa, questa scena dove dicono non mi ricordo la, la frase felice comunque diciamo nel momento in cui hai la camera davanti ti ci perdi dentro e quasi sì. le crudeltà le, che, che, che ti succedono davanti di front, che ti succedono di fronte sembrano non avere lo stesso peso capito e io esatto. volendo mh, fare il documentarista il reportagista mi sono un po' rivisto cioè è quasi una paura che ho che nel mh, ci stavo pensando proprio oggi che erano ad una manifestazione che nel magari raccontare troppo forse nel stare da, troppo dietro la camera rischio Beh, di diventare meno empatico sulla eh, rischi di interrompere empatico sulla situazione, su, su ciò che sto vivendo davanti e ogni tanto cioè, mi, mi interrogo su questo, su quanto l- in realtà la telecamera ci cioè, abbia un po', un po' robotizzati e forse è quella poi la riflessione, tutto quanto dici anche sui social. E, sì, eh, lo voglio rivedere, cioè mi hai fatto voglia di...
1: Scusate se vi interrompo, ma la telecamera stessa in qualche modo, come detto anche tu, ha robotizzati, banalmente perché ci cioè, allontana dalla realtà, ci pone un filtro davanti a noi, tra la realtà stessa e noi stessi. Quindi ciò che vediamo noi, attraverso la telecamera è comunque, um, come dire, è un qualcosa che noi riprendiamo ma da lontano. Cioè, al, dietro la telecamera noi siamo protetti da quello che riprendiamo. C'è cioè, anche per questo, per esempio... Mi mi sorprendo molto, comunque eh, ho riflettuto riflettuto molto su queste cose eh, inerenti per esempio agli ultimi eh, eventi legati alla violenza della polizia in America, no? Il fatto che molte persone riprendessero eh, il momento stesso in cui ci sono stati proprio quegli atti di violenza, no? e tu dici lì per lì, oddio, è una cosa allucinante il fatto che una persona si è messa lì a riprendere, magari sarebbe potuto intervenire, ma non l'ha fatto perché si è messa a riprendere lì. Però tu pensi anche, e se non l'avesse fatto, noi non avremmo però la prova.
4: L'aveste e quindi unianza.
1: anche lì, cioè... Infatti
4: è proprio questo, il chiamare film. Il film è proprio questo, esattamente questo. Eh, sì, ma questo. infatti
1: volevo dirlo proprio per questo, perché mh, vedendo comunque, anche dal trailer un po' emerge questa cosa. Io non ho visto, premetto di non aver visto il film perché, come ho già detto, ho un po' di problemi con, con gli zombie, e... però, nel senso, emerge molto questo aspetto, e per questo dico che è molto moderno, perché, in realtà, è una tematica molto affrontata nel cinema, anche, per esempio, in Strange Days, un po' si, si rivede questa mm. accezione qui, no? che poi è sempre eh, stato, diciamo, girato a seguito della rivolta, dopo, diciamo, il pestaggio di quel rapper eh, eh, di colore, quindi sì. è sempre mm. una tematica così... Del genere E veramente mi ha, mi ha molto incuriosito eh, Devo trovare il coraggio di, di vederlo E mi date un supporto corale
3: <ride> ma, ma secondo me il mio problema Infatti è stato proprio il, il, L'essermi addormentato due volte Che non so in realtà da cosa sia dovuto Perché l'ho visto alle due di pomeriggio E mi, mi sembrava strano Forse un ritmo, non lo so che... Forse anche un po' di... di...
4: Ma c'è più che normale. Sei particolarmente prevenuto. No, ma è più che normale. È è, è impensabile. È è come se iniziasse a dire: voglio vedere un film di Cronenberg, e inizio da, che ne so, da Map to the Stars. Cioè, mm, che, 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 mi faccio due coglioni sotto così, cioè nel senso è ovvio che mi faccio due coglioni così, o come con Cosmopolis, eh, è normale che, che mi rompo le palle, se, se non ovviamente capisco tutta la poetica, l'evoluzione eh sì. della poetica cronembergiana. No, ma io dicevo che è tempo. strano
3: più che altro perché è un conflitto interiore che sto avendo in questo periodo, veramente perché mi sto fissando talmente con... Um... La, la street photography pro video perché ho, sto avendo questa, questo bisogno di immortalare di piccoli momenti solo che nell'immortalarli mi sento ogni tanto come se li stessi perdendo cioè quindi non li, perché io comunque certo. ho sempre avuto la cosa di osservare tutto ciò che ho attorno e certo. mi sono detto perché so osserv- osservarlo se poi dopo 5 minuti, 10 minuti me li dimentico perché non imprimerli, non averli sempre lì salvati e poterli vedere e poterli immaginare quel momento? Per ovviare a questo problema qui del distanziamento, mi diceva Benedetta, tra eh, camera e persone, uso gli obiettivi fissi. Già usando mm. i zoom diventa proprio lì, proprio robotico perché stai. È veramente eh, strana sì. la sensazione dopo tanto tempo che, che lo fai. E quindi non so, in realtà, non, effettivamente non so per questo mm. motivo qui perché non, non si è entrato in empatia con il film, però. Ma perché Punto. ci sei entrato con
4: un animo differente, perché la... la, la con preconcetti, con troppi preconcetti. Ma no, ma non credo che sia un preconcetto, mm. sai, non credo che sia un preconcetto, credo che... Eh, ehm, spesso, guarda, i trailer fanno, <ride> fanno questo, cioè nel senso che ti mettono con uno stato d'animo, immagina di andare a vedere Quarto Potere al Cinema, di nuovo, montato come hanno montato adesso il trailer di... E di, 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 la vera... Eh,
0: Okay. Eh, ma eh, non ci andresti sì. con lo
4: stesso spirito, non ci andressi con lo Vabbè, a me mi scarsa
1: potere io ti vengo pure in ginocchio sui ceci ah, per vedere
4: sempre sbagliato è sempre sbagliato è sì. eh, <ride> un film che probabilmente abbiamo visto tutti che è Drive no? Di Vabbè, eh, sì, cioè, sì. quando sì, vediamo il trailer sembra Fast and Furious 28 <ride> poi vai nel eh, film più lento del mondo. Cioè, nel senso, ti metti, ti metti già con uno stato d'animo differente. Ma poi la copertina, anche la copertina Drive. Sì, ho visto gente andare fuori dal cerchio, ma che sta merda? Perché aveva visto il trailer, ovviamente, capito? E diceva, che sgommata faceva. Che poi stai, l'unica scena del film quella, praticamente. Ehm, sì, infatti, solo chi, chi non conosce Drive, può essere fregato, è vero. Ah, ma
3: poi eh, ha citato anche il cameraman l'assassino. e Volevo portarlo. Era f- forse in. Eh, eh, esatto. era. Sì, lì, lì con. Con Zelig perché pure lì è fatto in maniera magistrale. Il paradosso è enorme. Quindi, cioè, è perché sia Zelig che il camer- cameraman l'assassino sono quei documentari con uno stilema classico. Quindi, qui in questo caso, la truppa che segue. Cioè una troupe che segue un assassino nei-, nei suoi omicidi. È pure quello super interessante. E sì, eh, io solo
0: concludere,
4: scusate, vale, solo concludere. Scusate, vorrei solo concludere. No, no, no. Ma sì, perché figuriamoci: c'è cioè nel senso, eh, eh, dicendo che uh, Dire of the Dead, e poi per chiudere il cerchio, è appunto il ritorno di Romero al cinema indipendente. Quindi è quasi veramente un, un, si chiude quasi il cerchio da questo punto di vista. Quindi lascia la Universal per ritornare al cinema indipendente, addirittura con una sua casa produttrice indipendente. Dopo dopo questo film ovviamente ci sarà Survival of the Dead, che per me, Saif li invito sempre a (ride) vederlo, che vi farà cagare, ma eh, per me resta un capolavoro senza tempo. soprattutto sempre per la scena che veramente sembra qualcosa presa da pari pari da John Ford Ehm, vi assicuro eh, se lo vedete poi mi date conferma di questo sono io un pazzo Ehm, e dopodiché non farà più niente per anni, fino al 2017 dove eh, morirà senza aver fatto nessun altro film con le tante lacrime da parte di Danilo. Eh, però, ecco quello che vorrei dire a tutti quelli che magari, non ha Carcassa a quanto pare, ma a tutti quelli che, 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 che magari... Danilo non
1: Carcassa, con... Best Friends.
4: Sì, ma infatti, sì. dobbiamo parlare di te Carcassa, dobbiamo parlare. <ride> dobbiamo parlare. Ehm, ehm, per chi non conoscesse Romero o chi non ha mai approfondito Romero... Um, anche se avete un minimo di curiosità verso Romero, magari voi che mi state ascoltando, approfonditelo partendo sempre dall'inizio perché Romero è è tutto quello che non vi aspettate è veramente tutto quello che non vi aspettate, ha una poetica d'autore che difficilmente troverete in altri registi che affrontano lo stesso genere è una poetica paradossalmente che non troverete mai eh, ma non di sempre la stessa stronzata ma non troverete mai in uno Snyder che fa horror non troverete mai eh, in, un, eh, ne so, in un Michael Bay o in qualsiasi altra gentaglia del genere questo era un autore eh, importantissimo per la new wave americana insieme a visto gente prima che citava Top insieme a Top insieme a Cronenberg insieme a Top è un altro che è morto senza fare manco un film più eh, insieme a <ride> no,
0: Giordani
4: qua no, c'è l'anima sua qua c'è l'anima sua addirittura Craven uh, anche dove ritorna poi Diary of the Dead perché per Diary of the Dead lui si ispira sia a West Craven con Scream per l'autoironia eh, sia in realtà a Rec che aveva citato prima Saif, per quanto riguarda, che a sua volta Rec, poi si ispirava a Romero. Quindi è un, mm-hmm. è un gatto che si morde la coda. Eh, Stuart Gordon, grandissimo carcassa, grandissima carcassa. Che è vero, eh, infatti,
3: ora che ci penso, un po' ce l'ho vista in con eh, alcune cose stilistiche. Ma tutti gli zombie, tutti gli
4: zombie oggi lo stesso Sciano Dead è citato prima da, da Benedetta che Romero oltretutto ha avuto solo parole di bene per quel film dicendo il film eh, più beh, bello sì. di Zug mai girato detto da Romero io ci credo eh, ed è, è, è fu felicissimo ovviamente ehm, eh, Edgar Wright di questa cosa eh, e poi io
1: vorrei vedere cioè.
4: Cioè, ha detto lui che è il creatore
1: degli zombie. Cioè, mi sembra che Romero esatto. per poco ha perso copyright sugli zombie. Una cosa del genere. Avevo sentito questa eh. voce. Mi, mi sembra che un ragazzo me l'avesse detta. Cioè, lui avrebbe potuto avere il copyright sulla figura degli zombie, avrebbe guadagnato cioè, non esatto, si sa esatto. quanto e per delle stupidaggini l'ho perso e quindi... Beh, infatti
4: questo poi mi porta al discorso successivo di quanto Romero in realtà sia stato fondamentale nella cinematografia zombie Romero in realtà che sembrava quasi veramente già morto e non lo era Cioè, eh, eh, basta pensare a Rec, basta pensare a 28 giorni dopo che non sono zombie, sono infetti ma più o meno lo stile Vabbè, è quello proprio, proprio come vediamo. zombie
3: ha fatto alla fine Romero cioè sembra, sembra morto ma in realtà c'è ancora eh? Proprio... Romero stesso sono zombie esattamente <ride> infatti
4: Romero è uno zombie infatti Romero zombie. secondo me non morirà mai da questo punto di vista e invito a tutti veramente ad a vedere i film di Romero che sono fantastici fantastici anche tecnicamente infatti tecnicamente invito a tutti a perché guardare è tecnicamente vi tutti a guardare uh, la città verrà distrutta all'alba, all'alba che è un esercizio quello vecchio ovviamente non il remake che è un, eh, è un esercizio di stile la telecamera tutta su tre piedi tutti fi- tutta fissa mai un movimento non c'è un movimento di macchina in quel film è un film quadratissimo è difficile no, ma anche in
3: quello di oggi in quello di oggi comunque tecnicamente e stilisticamente infatti non ho nulla alla fine da dire già dalla sc- scena iniziale tutto quanto è pure lui Com- comunque pe- lo reputo sempre dal punto di vista anche documentaristico proprio per tornare al punto che ho dato alla fine a tutti e tre i film pure questo è alla fine riuscito e devo solo rivedermelo con un altro punto di vista prima vorrei vedermi quelli quelli precedenti per arrivarci con sì, più preparazione sono anche perché, ripeto eh, può essere che me la faccio pure io anche se sto facendo troppe maratone tra cui film Marvel tra... <ride> non ce la faccio più tra eh, maratone finisci più le film Marvel <ride> eh, lo <so. ride> eh lo so vabbè sto facendo so, solo quelli su Disney Plus e niente eh, sono contento infatti. <ride> che, che è uscito pure il cameraman dell'assassino perché comunque se non l'avrei citato e non so in realtà quali altri proprio il mondial dimenticato forse potrei citare tra in... per dire non italiano
1: e e del 2011 2020 pure Eh sì, per c'è, c'è uno
3: contemporaneo pure si può fare e Borat, cioè su me Borat proprio va esatto. citato perché perché, sì, eh, sì, sì. Nel, perché nel 2000 perché a parte che, che lì c'è anche un'altra concezione di Che è quella proprio del reale, cioè quindi esatto. almeno per quanto si dice poi ogni tanto un po' di sì. inizioni ce la vedo diciamo,
1: è un, secondo me <coughs> è 50-50, cioè la, diciamo, sì. la controparte reale improvvisata, ma in realtà come in tutti i movimentari in modo o nell'altro, cioè c'è comunque un minimo di improvvisazione secondo me in alcuni contesti. Eh, no, sì, sì
3: si no, azione. la cosa che dicono loro più che altro che un po' mi sembra strana è che tutti quanti non sappiano che lui sia Baron Cohen, che... però eh, alla fine rende come se fosse così, quindi non... Sì. Non Magari questo per il primo Quindi... film,
1: cioè alla fine dopo il primo sì, film, sì. È, è lì, è il, è il
3: secondo. Al secondo che mi viene un po' più complesso. Eh, esatto. Però no, comunque Borat è fondamentale per il Mocumentary perché... È, è, veramente, ecco, pure lì... Per, per,
4: per, per una, una sorta di chiusa, ci volete citare quattro, anzi, documentari cinque, che possiamo recuperare e da vedere assolutamente.
3: A allora lei mi dovete una lista dei Mocumentary che... Così la memoria <ride> ah, su me vabbè, Borat per dirne uno comunque scontato, come detto Benetta, anche Death to 2020. E...
1: Watching the visto. Shadows. Ovviamente. Che potete <ride> trovare sul replay,
3: che c'è, no, abbiamo che detto, la... però che c'è anche la serie, forse. Non so se l'hai, se l'hai sì, detto sì.
1: sì, la serie eh. però è su Fox. Mi sembra, la, la trovate anche, che non lo dovevo dire, però in sì, simpo... eh, no, per un po' eh no, per farsi
3: però eh. vabbè, caro che mi dimenticato. Io. Che dico e...
4: calcassa, ti ho mandato richiesta d'amicizia. Stavo paura che <ride> <terzo> quasi
0: bloccato.
4: Non <ride> <Io> No, <ride> no, no Comunicazione di servizio Ci so, ah, citato prima:
3: The Blair Witch Project. E... Ah, quello su su Yakin Phoenix. I'm still here che sta su Prime, quindi sto eh, cercando lì, anche sì. di dirgli di dirne alcuni accessibili, esatto. perché in realtà tipo il se mondo è dimenticato.
4: con è... Netflix, see.
3: io perché l'ho, l'ho visto in streaming legale, perché l'ho visto, mi era apparso lì. E... Ah, un altro che non so se vi piace, però, è Between Two Ferns di Kali sì, sì, Finakis. Sì, sì, sì. C'è anche la allora. serie che, che... Sì, morire. Tipo, il, oddio, la traduzione
1: italiana è tra due...
3: È due tipo... ci
1: spaventi siamo in tipo a però tipo tra due cioè vabbè perché è una conversazione che si svolge tra due c'è... Ehm... C'è
3: felci spugli. felci cioè, felci, ecco, felci felci feltri e non... quali altro sono sto venendo un po' qui tra la lista Comunque beh, i preferiti l'ho detto sì. alla fine.
4: Eh, posso, fa altra, posso dire altra cosa prima? Allora, Vai. Fulci for Fake è stupendo, io non l'ho vista ancora, sta nel mio carrello Amazon Fulci for Fake. Eh, io ho parlato personalmente con Antonella Fulci carcassa, che è stata ospite di mm. storia di celluloide eh, una settimana fa, più o meno. Una settimana eh, fa. Due settimane fa, due settimane fa, e lei ha detto sì, bellissimo perché ha partecipato, però ti dico un'altra cosa, se sei amante di Fulci, eh, lei mi ha dato questa dichiarazione dicendo che uscirà a breve un altro documentario su Fulci, che lei dice è fantastico perché parla solo Fulci, ed è il continuo della notte americana del Dottor Fulci, quindi ti, ti, ti do questa notizia in anteprima, scusami Saif.
3: No, no, beh, alla fine sì, ho detto i miei preferiti, ma se, se, non, se ne hanno anche qualcuno in chat, perché comunque di Mokumentary non ce ne sono tantissimi. E mm. tantissimi sono veramente le cafonate assolute. Cioè, il, il brutto del Mokumentary è anche quello che si rischia facil- veramente in maniera facile di, di fare monnezza. E quindi... Io quindi ho visto un
0: altro
4: che secondo me ti farà cacare tantissimo. Io invece mi sono divertito a bestia. Quello dei dei dei. come si dei Troll giganti.
3: Come si chiama? Troll Hunter. Salvo, troll Hunter è proprio che il titolo che non vedrei, di, di un film esatto. che non vedrei mai. Nel
1: merito del Giro Time, di quelle che si è
4: di produzione, sì, non esatto. lo so. Di certo, esatto. qui è bellissimo eh, visto allora...
3: anche Carcasso allora, allora, Io dai, anche mi
4: fai sono divertito se... tantissimo raga è bellissima. sembra una stronzata che è una stronzata leggera così tanto per ma fa troppo è bellissimo ti intrattiene fa quello ma di... cosa dopo... parla parla di questo gruppo di, di ragazzi che inizia a seguire una storia particolare se sempre telecamera a mano e tutto vuole farsi documentare sì. sì. vedete eh, incontra questo tizio che è un po' misterioso, sto vecchio un po' misterioso che sembra un cacciatore eccetera che però improvvisamente scopre essere un cacciatore di troll cioè uno che tiene i troll lontani dai centri abitati e roba del genere e loro, capito che vanno dietro a questo? Ma è, è fantastico. Vedete, sta o su Netflix o su Prime, due, uno dei due. E allora
3: eh, no, no me lo, me lo, me lo sembra particolare. Non so se qualcuno di voi invece ha mai visto ah, il right, Gone Pit right. Long. Per chi c'è nella lista, ma ancora non l'ho visto. Sta sempre, mi sta, sta su Netflix, se non sbaglio. Me lo vedo uh, sempre no, lì. Eh. Cioè, sto, sto film davanti, inoltre, questi flash, non, non riesco mai a vederlo. Dicono sia, sia carino. È del 2004. No, no. A noi non
4: abbiamo no. citato un film che avevamo detto che
3: dovevamo citare, raga. Cosa? Detto... Uh... Ah, ah ti, sì, sì, ti, l'ha ti ti, detto te, ti, tra te. i sì, consigliati. Sì. Però non, non ne abbiamo parlato. <ride> mi sì, mi vabbè, mi comunque avverso. detto... Tu, tu 2020 è essenzialmente una critica a tutti i personaggi. Essenzialmente sono usciti... Eh, nel 2020 ciao quindi, Marta tante... ciao Ma penso abbiamo finito anche noi <ride> eh, <grazie. ride> ciao Marta. E, tipo i negazionisti eccetera eccetera quindi quello è interessante appunto proprio per contestualizzarlo per dire un documentario del 2020 diciamo quindi abbiamo, alla fine abbiamo detto anche tante epoche diverse questo, questo è figo abbiamo sì 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 direi generi, di... sì, sì, no. anche generi come abbiamo detto prima che il mio magari è più un Um, pff, vabbè, comunque un momento in classico innanzitutto, e genere tra il drammatico e il comico, quasi non so come, come definirlo. Mm-hmm. Perché no, manco, comico. Sì, una via di mezzo. Poi c'è quello di Benedetta che è um, comico, lo define più co... Se, sul comico. e Comunque come provenissimo ampiro di Danilo invece horror proprio per definizione, diciamo. Esatto, sì, quindi sì, sì.
1: No, no, sono veramente contenta, tenevo molto a questa puntata perché io sono una padawan di Saffo, lui mi ha ha fatto entrare in questo bellissimo mondo, Esatto. poi vabbè, nel senso concluderei citando serie come Parks and Recreation, The Office, The Office, la mia
3: preferita.
1: Quelle penso allora, che capite. potremmo andare all'infi- all'infinito a parlare office, di Office,
3: serie e mockumentary per eccellenza
1: Esatto, sì, sì. Anche, anche What com'è? we don't understand sulla serie Quindi nel senso eh, ci sono tantissime serie Perché le, se- le serie secondo me si prestano molto bene anche proprio uh, a questo genere e, e niente ragazzi, sono molto contenta di, di come sia andata questa serata Sono uscite allora, delle riflessioni sì. molto interessanti Ringrazio veramente Saffo con tutto il cuore per essersi prestato
3: Grazie e... a voi, grazie a voi ma grazie a te, <ride> esatto, grazie, a te esatto,
1: che... grazie a te per averci illuminato della tua conoscenza e ringrazio tutti.
3: Danilo mi ha aperto il mondo di Romero. Lo andrò a spizzare eh, esatto, e, sì, sì, sì. e Benetta invece sulla serie What We Do In The Shadows. Ancora mi ha alimentato <ride> la voglia di vederla perché il tempo era poco quando ne abbiamo parlato. ora beh, È la
1: mia missione, <ride> e, e niente. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno ascoltato, che sono intervenuti. E grazie veramente tantissimo. Vi ricordo che da ieri siamo anche su Spotify. Grazie al sommo Danilo grazie. e al suo impegno di potete grazie. ascoltare, me lo, sarei, nostre... me lo sarei
4: totalmente dimenticata questa cosa. <ride> grazie, grazie. grazie.
1: Potrete ascoltarci in difesa e... tantissimo, <ride> tantissimo. <ride> e recuperare live qui su Twitch. serata, dormite <ride> bene, non sognate gli zombie. cioè no, almeno io non sognare gli zombie, però vabbè, <ride> e... e niente, ci si vede il prossimo lunedì. 21:30 sul canale Diciamo, di diciamo,
4: diciamo anche di, di, di seguire ah, la pagina di Pivot Talk assolutamente. Cioè... Ma hey, seguite hey, la, va, la pagina
1: di Pivot Talk. Uh, mi raccomando, siateci al salotto la domenica alle loro live ah. perché sono veramente esilaranti, molto interessanti. E, e, e quindi questo seguite anche noi se volete, a noi fa solo che e piacere tanto. e niente, ragazzi. No.
3: So, Buona. Boy, esatto,
0: questo. Ti prego, Dillo.
4: E senza i momenti in cui manca. Ma io... <ride>
3: la
4: Ma siamo fatti eh, ma sì. si... una live con tutti quanti. Eh, ma sì, ma f- ambia, f- ma f- io, io, perché io
3: solidamente... <ride> eh devo inventarmi io solitamente mi cringio quindi dico solo la seconda parte dico ciao a tutti ragazzi <ride> lascio il video a loro <ride> vabbè saluto anch'io ringrazio tutta la chat ringrazio voi per avermi invitato baci grazie mille un bacio ciao ciao ciao,
0: ciao,
3: ciao.